0: Also die, Löwe, die Löwen-Geschichte, das ist eine Geschichte, die ich vom Idris Shah habe. Idris Shah ist so ein Sufi-Meister, der in England lebt. Die Sufis sind die Mystiker des, des Islams. Idris Shah hat so circa, weiß ich, über 30 Bücher geschrieben. Ein Großteil der Bücher sind mit Sufi-Geschichten. Also die dann so die Philosophie dieser Mystiker darstellen, religiöse Inhalte zum Teil. So Wege zur Erleuchtung. Es wird gesagt, dass diese Sufi-Geschichten so wie Zwiebeln sei. Also so, dass sie so äh, sechs, sieben, acht Schichten hätte. So eine ganz vordergründige äh, Unterhaltungswert, dann eine psychologische Inhalt und dann eben auch religiöse und mystische Inhalte transportiere. Ähm, die Löwe-Geschichte hat mir kürzlich mal jemand gesagt, hätte schon bei der alten Griechen gegeben, dieses Grundmotiv in der Geschichte. Ich weiß ich habe das noch nicht nachgeprüft. Also die Geschichte, so wie ich sie kenne, ist sie im Buch vom Idrishar nur eine halbe Seite lang, das Grundmotiv. Und ich habe diese Geschichte dann im Rahmen von Selbsthypnose-Training sehr oft benutzt und erzählt und habe mir mit der Zeit angewöhnt, die zu modifizieren für ganz unterschiedliche äh, Leute. Ich habe mal einen Phobiker gehabt und habe mir überlegt, wie könnte man äh, dem sein Ziel in Bezug auf seine Phobie weiterzukommen, wie könnte man das jetzt noch in die Geschichte einbauen im Rahmen von Selbsthypnose-Training. Und so hat sich im Laufe der Zeit dann diese Geschichte ausgebaut, sodass ich sowieso äh, verschiedene Module habe, die ich in diese Geschichte mit einbauen kann. Und im Rahmen von den metaphern fand ich immer, was für ein großer Teil der Teilnehmer von der MEG-Seminare eine Erleichterung, nicht für jeden Patienten und für jedes Ziel eine neue Geschichte finden zu müssen, sondern die Idee zu bekommen, man kann auch eine Geschichte, die man gut erzählen kann, eine Standardgeschichte variieren und da vielleicht eine Geschichte in der Geschichte erzählen. Als noch... Ähm, vor zwei, drei Jahren habe ich meine Kinder genervt ähm, mit einem komischen Gedicht, was ich in irgendeinem so Sprüchebuch fand. Ähm, das Gedicht heißt, das Pferd das hat vier Beine, an jedem Ecken einer und hatte einmal keiner. Umfeld. Und ich fand das so komisch und wir haben ja viele Besucher und Praktikanten immer und Seminarleiter und wenn mir dann mein Witz gut gefällt oder eine Geschichte, dann erzähle ich dem jeden. Und meine Kinder haben halt dann den Nachteil, dass sie dieselbe Geschichte dann 20 oder 30 Mal höre und das ödet mit der Zeit an. Und meine älteste Tochter, die hat sich dann aufgeregt, dass ich schon wieder dieses blöde Gedicht erzähle. Und noch mehr hat sie sich aufgeregt, dass ich dann behauptet hat mir würde es gelingen, dieses Gedicht mit dem Pferd in jedem Schulaufsatz unterzubringen. Ganz egal, wie es Thema heißt. Ich meine, so ein Unsinn. Und dann habe ich gesagt, naja normalerweise schreibt man das nicht, aber in jedem Schulaufsatz, in den meisten Themen könnte doch sein, dass irgendwo selbst wenn es um die alten Römer geht dass mal einer auf die Toilette muss und dann geht er auf die Toilette und in der Toilette steht dieser Spruch, warum soll das nicht passieren oder es läuft einer über die Straße in irgendeinem Schulaufsatz und findet einen Zettel oder er macht den Radio an weil er Hitparade hören will im Schulaufsatz und dreht dann zufällig Während er den Sender sucht, kommt er genau, und da kommt genau dieses Gedicht. Also ich sagte, wenn ich, wenn ich wollte, dann würde mir das, denke ich, fast in jedem Schulaufsatz gelingen, dieses Gedicht unterzubringen. Und dann hat sie auch tatsächlich zwei Schulaufsätze geschrieben, wo sie zwar jedes Mal das Gedicht mit dem Pferd reingemacht hat, aber ihre Retourkutsche kam dann auch noch, als ich mal aus dem Workshop in die Pause ging, hing am Glasabschlusstür von meiner Praxis die a 4 Blatt, schön gemalt, wo dann drauf stand, der Bernhard, der hat viele Witze. Und alle findet er spitze. Und hat er einmal nixe. Kopfweh.
1: <lacht>
0: Was? So. Schon eine berechtigte Anspielung war auf meine Managerkrankheitsneigung in meiner Freizeit dann ausgerechnet Kopfweh zu <lacht> haben. er einmal nix, Kopfweh. Aber das so als Beispiel, ähm, mit dieselbe Grundidee versuche ich jetzt auch dann zu demonstrieren, äh, dass man sich im Grunde genommen nur überlegen muss, die Übergänge, Wie, wo habe ich eine Möglichkeit, einigermaßen logisch dieses andere Thema, die Geschichte in der Geschichte mit reinzubringen. Das ist auch eine alte Technik aus Tausend und Einer Nacht und überall her, eine Geschichte in der Geschichte in der Geschichte zu erzählen. Und ja, da frage ich jetzt dann mal nach zwei, drei Ziele. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt. Es gelingt mir nicht jedes Mal, jedes Ziel irgendwo mit einzubauen. Wer da ein persönliches Ziel hat oder wer keins mehr hat, der kann ja auch eins mitnehmen, was er früher mal gehabt hat und kann dann <lacht> das Problem vielleicht auch noch auf andere Weise hätte lösen können. Da liegt dann das Mikrofon, ich schreibe dann mit und stelle vielleicht noch ein, zwei Nachfragen. Ja, das
1: ist ein Problem war schon angesprochen und zwar, äh, wie ich aus dem Entspannungszustand meine Ruhe mitnehmen kann in die tägliche Aktivität wieder.
0: Also du machst dann eine Entspannung, Selbsthypnose oder irgendwas ein autogenes Training. Ja, Meditation, wie ich immer du das nennen willst. Also ich merke, jetzt bin ich
1: ruhig, jetzt bin ich bei mir, jetzt kann ich mich wahrnehmen, wie ich bin, finde ich mich okay, <lacht> darf Tag sein, alles darf sein, wie es ist. Und dann äh, ja, ist praktisch wie so ein Tiere zu, Abschluss und jetzt geht es wieder los mit 180. Auch direkt körperlich dann spürbar, ne? wie der Alltag wieder übernimmt.
0: Was wäre das erste Zeichen, wo du sagen würdest, jetzt ändert sich was? An was würdest du das merken, wenn sich was verändert hat? Es ja. an meinen Füßen, wäre nicht mehr so stark tagsüber. Aha. ja das ist das erste Zeichen dann, dass du gleich danach dann registrierst? Das deutlichste, ja. Mhm. Ja, das erste weiß ich nicht. Was wäre das erste?
1: Puh, müsste ich allgemein irgendwie ein anderes Befinden, einfach ein, ein, ein bewussteres, bewussteres befinden ich weiß nicht wie ich es ausdrücken kann also ich äh, verliere mich dann in dem was ich tue aber es ist nicht wohltun sich nicht aufgehen in der arbeit sondern es ist reingelutscht werden in die arbeit
0: und wie wäre der übergang dann im ideal von? unbemerkt unbemerkt aber mit diesem Entspannungsgefühl dann. Ja, ich das zwischen Teil davon mitnehmen, ja. Okay.
2: anderes Ziel? Ja. Ähm, also mir passiert es manchmal in Therapien, das ähm, hängt dann so ein bisschen vom Überweisungskontext ab, dass ich manchmal denke, ich müsste ganz besonders gut sein oder ganz besonders ja, effektiv sein oder wir müssten ganz besonders viele Sachen einfallen. Was dann dazu führt, dass mir besonders wenig einfällt oder dass ich so äh, mich eher inkompetent oder unter Druck fühle oder sowas in der Richtung. Ja. Was wäre für dich.
0: Wie wird es... Wenn du das positiv in Ziel formulierst, was wäre dann danach anders? Das wäre eine gute Frage.
2: Also ich glaube, ich wäre ruhiger und wäre... Ja, ich kann es so beschreiben, ich wäre irgendwie weiter von meiner Wahrnehmung her. Also es wäre offener, ich wäre nicht so auf einen Punkt fokussiert, sondern ich wäre so von meiner Wahrnehmung her oder von dem, wie ich die Situation dann oder den Kontakt da erlebe mit äh, Klienten, äh, breiter, weiter fällt mir dazu ein, offener, also vom Blickfeld her.
0: Geht es dir eher darum, dass das Problem mit dem Druck gar nicht mehr auftaucht oder dass das einfach so unmerklich verschwindet oder eher darum,
2: dass wenn es auftaucht, dass du anders damit umgehen kannst? Also es dürfte ruhig verschwinden. Also Es dürfte dürft ruhig einfach weg sein. Mhm. Ja.
1: Okay.
0: Noch was, das also war eine ganz andere Kategorie.
3: Jetzt kommt ein Thema auf mich zu, was ich, wo ich keine Erfahrung habe und wo ich automatisch konfrontiert werde, denn ich gehe endgültig nach Mexiko und ich muss Abschied nehmen, beziehungsweise die Patienten von mir. Und manche bringen so Sachen wie, ja, wie schrecklich und so weiter. Und wie mache ich dann, wie geht das weiter, Und, und, und so dass ich irgendwas Besonderes machen muss, aber ich habe keine Ahnung was.
0: Wenn du optimale Nutzer aus dieser Therapie oder aus dieser Geschichte herausziehen könntest, was könnte das sein? Was würde, was wäre dann anders?
3: Verstehe ich nicht in welchem Zusammenhang optimale. In
0: Bezug, was wäre dein Wunsch? Was an was? Wann würdest du sagen, wenn du dann in Mexiko bist, dass war wirklich toll. Es hat gut, es lief gut mit meinem Abschied.
3: Es ist ein schwer, weil ich keine Ahnung haben werde, wie es den Patienten geht.
1: Mhm.
3: Ich kann das dir was zeigen.
0: Angenommen, die Patienten, zwei Patienten schreiben dir eine Karte. Und die eine Karte wäre wirklich das, die tollste Karte, die du dir vorstellen kannst. Und die andere Karte wäre so der GAU, der größte anzunehmende Unfall. Und was wird auf den beiden Karten stehen? Gibt es da spontane Einfälle?
3: Ja, also die tollste Karte konnte sagen, ich habe es ganz wunderbar geschafft ohne sie und Ich fühle mich äh, unabhängig und selbstständig und mir geht es gut. Mhm. Die Therapie haben wir rechtzeitig beendet, irgendwie so. Und auf die andere wäre sowas wie äh, Also sowas, was sie mir gesagt haben, dass ich eventuell zu ihrem Kollegen gehen konnte, das hat überhaupt nicht geklappt. Äh, ich finde den Kollegen mhm. blöd oder und, äh, und mir geht es schlecht und ich habe das Gefühl, die Therapie war abgebrochen zu früh oder ich war noch nicht so weit. Oder und sie haben mir gesagt, das schaffen wir bis sie gehen gell? und das hat nicht gestimmt, sie haben gelogen.
0: Gut, ich denke, drei verschiedene Themen reichen mir, so wie ich schon öfters zitiert hatte, General Custer hätte die Schlacht gewinnen können, wenn die Indianer einzeln über den Hügel gekommen wären. Ich ähm, habe gerade noch vielleicht zwei, drei Minuten Pause, dass ich mir das überlegen kann, wo ich das einbaue in die Geschichte Und Thank <laughs> you. Kann ich meine vorschriftsmäßige Entspannungsgrundhaltung setzen und auf eine ganz konzentrierte Art mit Disziplin locker entspannen? Und diese Geschichte. Das bewusste Denken sich überlegen kann, wie diese Geschichte erzählt wurde im Einführungsseminar, während das unbewusste Denken eher ein ganz persönliches Interesse haben kann. Das bewusste Denken kann ein berufliches Interesse haben, die Geschichte analysiere. Während das Unbewusste denken, ganz private Ziele, das Bewusste kann diese fehlerhafte Grammatik während ein anderer Teil nur auf die Inhalte. Und damals, als diese Geschichte erzählt wurde, in BBC vor vielen, viele Jahre, Ende der 60er Jahre, im Rundfunkprogramm von BBC, war die Überraschung bei BBC groß. Es war wirklich eine Überraschung bei BBC. Und man kann sich jederzeit in eine noch entspanntere Haltung setzen. Man kann jederzeit sich mehr und mehr auf die eigenen Ziele konzentrieren. Jederzeit auf die Ziele, die hier genannt wurden. Und sich überraschen lassen. So wie damals. Diese Leserbriefe oder besser gesagt Hörerbriefe bei BBC. Mütter, die BBC anriefen. Wegen den Kindern. Und die Überraschung war groß bei BBC. Es war wirklich eine Überraschung damals, abends, so vielleicht 21.30 Uhr, als ich anrief. Ich hatte noch einen wichtigen Anruf zu tätigen und ich brauchte eine wichtige Information. Und ich musste eine Kollegin anrufen bevor ich diesen wichtigen Anruf tätigen konnte. Aber es nahm der fünfjährige Sohn ab. Und ich war überrascht, 21.30 Uhr. Und ich fragte, wo ist die Mama? Das er sagte, ich weiß nicht. Und ich war noch mehr überrascht. Und ich sagte, wann kommt die Mama wieder? Er sagte, ich weiß nicht. Und dann begann er zu reden und zu reden und zu reden. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, hast du Angst? Dann sagte er, ja, ich weiß nicht, wann die Mama wiederkommt. Und gleich darauf hat er gesagt, "Gell, du legst jetzt nicht auf. Ich habe ihm versprochen, nicht aufzulegen. Ich habe mit ihm gesprochen, aber irgendwann musste ich auch meinen wichtigen Anruf tätigen so war ich etwas unter Druck. Und dann hatte ich die Idee, ihm diese Geschichte zu erzählen. Ich habe ihm gesagt, weißt du was, ich erzähle dir jetzt eine wunderschöne gute nacht -Geschichte. Und wenn diese Geschichte herum ist, diese gute nacht dann mache ich mein Telefongespräch, das dauert vielleicht 20 Minuten. Und ich verspreche dir, ich rufe nochmal an. Und dann lass es nur dreimal klingeln. Und wenn du nach dem dritten Mal klingeln nicht abgenommen hast, dann weiß ich, du schläfst. Und dann begann ich mit dieser Geschichte. Die Geschichte von dem Löwen. Und dieser Löwe wohnt im Wald. Und auch da weiß das bewusste Denken, Löwen wohnen nicht im Wald eine Märchengeschichte. In diesem Märchen wunder Löwe im Wald. In diese wunderschöne orientalische Geschichte. Und vielleicht hat auch das bewusste Interesse und intellektuelles Vergnügen dabei zu analysieren, wie diese orientalischen Geschichten sich unterscheiden von europäischen Märchen. Diese positiven, lösungsorientierten Inhalte. Vielleicht hat auch jemand anders das Bedürfnis herauszufinden, wie wirkt diese Geschichte auf Kinder und wie wirkt diese Geschichte auf Erwachsene. Und wie wirkt diese Geschichte auf das Kind im Erwachsenen
1: und vielleicht auch einfach
0: nur eine schöne Geschichte hören, mit vielen, vielen Schichten. Und der Löwe in diesem Wald, da ist immer windig, da ist dieses permanente Geräusch in dem Wald. Und der Löwe, der hört dieses Geräusch und hört es nicht, im Hintergrund ist dieses permanente Rauschen. Schon so vertraut für den Löwe, er hört dieses Rauschen und hört es nicht. Das ist wie eine Musik. In diesem Wald ist immer windig. Einer der Gründe, warum er in diesem Wald bleibt, ist dieses Wasserloch. Mit diesem unglaublich frischen Wasser. Aber das in dem Wald immer windet, das Wasser immer in Wellen. Und nie spiegelt sich was in diesem Wasser. Und eines Tages geht der Löwe auf die Jagd. Auch da
1: weiß jede und jeder, Löwen gehen nicht auf die Jagd.
0: Eigentlich geht nur die Löwin auf die Jagd. Aber in diesem Märchen, da geht der Löwe auf die Jagd. Und von Minute zu Minute kommt er mehr und mehr ins Jagen. Er wird immer konzentrierter, immer absorbierter, immer fokussierter. Und nur noch sein Ziel. Er hat sein Ziel vor Augen, er riecht sein Ziel, er spürt sein Ziel, er hört sein Ziel. Mehr und mehr. Und mehr und mehr, er hört den Wind und hört ihn nicht. Er riecht den Wald und riecht nicht. Immer konzentrierter, immer absorbierter. Traumhaft sicher. Immer konzentrierter. Er sieht die Bäume und sieht sie nicht. Traumhaft sicher läuft er zwischen den Bäumen. Absolut konzentriert auf sein Ziel. Anfangs spürt er noch den Körper. Und mehr und mehr. Nur noch das Ziel. Und irgendwann läuft aus dem Wald raus... In die Wüste. Und da ist die Sonne, da ist warm, aber er spürt die Hitze und spürt sie nicht. Er hört die anderen Geräusche in der Wüste und hört sie nicht. Er sieht die Tiere und sieht sie nicht. Er ist nur konzentriert auf sein Ziel. Er riecht die Wüste und riecht sie nicht. Er spürt seinen Körper und spürt ihn nicht. Aber irgendwann, irgendwann kommen sie zurück, sie kommen zurück, sie kommen zurück, seine Bedürfnisse. Er hat Durst, er hat wirklich Durst, schrecklich Durst, das lange Jagen, die Hitze in der Wüste, die trockene Luft, Durst. Und ist weit weg von seinem Wasserloch. Er kann natürlich zurücklaufen an sein Wasser. Er hat genügend Reserven. Aber er hat jetzt Durst?
1: Und Löwen können riechen. Wasser
0: riechen. Und da hat Wasser. Ganz in der Nähe. Frisches Wasser und durst und dieses Wasser riechen und dahin laufen und da ist dieser kleine See tiefblau windstille spiegelglatt und dahin gehe aber kaum hat ein Kopf über dem Wasser da ist der andere Löwe und er schreckt zurück Zieht sich zurück. Er legt sich im Schatten unter diesen Baum und wartet. Irgendwann geht der andere weg, denkt er sich. Und dann kann ich ins Wasser. Ich muss nur warten. Aber einige Minuten später, Kopf überm Wasser, da ist der andere wieder. Und er beginnt sich zu ärgern. Über sich. Er war so unbesonnen in diese Situation gerät. Natürlich, er kann zurücklaufen, er hat genügend Kraft, er kann jederzeit zurück. Aber er hat jetzt Durst, er möchte jetzt trinken. Jetzt hat er seine Bedürfnisse. Und da wird so ärgerlich auf den anderen, dass er den Weg nicht freigibt. Und er läuft hin und er brüllt und er donnert und grollt. Und er reißt das Maul auf, so weit sein Löwe nur aufreißen kann. Aber der andere Löwe reißt das Maul genauso weit auf, offensichtlich genauso weit, offensichtlich. Das vierte Mal, wer es wieder versucht, schaut ihnen hilfloser. Ängstlicher Löwe Und es macht ihn selbst ganz verzweifelt und hilflos. Er legt sich wieder in Schatten und weiß nicht, was tun. Irgendwo kommt ihm die Situation seltsam vertraut vor. Er hat das Gefühl, er kann nicht vor, er kann nicht zurück. Obwohl er eigentlich weiß, er kann zurück an sein Wasser. Eigentlich kann er auch an dieses frische Wasser, an diesem spiegelglatten See. Und doch ist er wie gelähmt, Seltsam vertraut. Und er schließt die
2: Augen und weiß nicht, was tun. Er ist hilflos. Und dann wundert er sich. Er hat
0: völlig unerwartet wunderschöne Bilder. Und sein Kopf sagt eigentlich, passt es gar nicht in die Situation. Irgendwo tief aus seiner Erinnerung.
2: Wunderschöne
1: Bilder von ganz, ganz früher.
0: Er jagt Schmetterlinge. Er hat nie einen gefangen von diesen Schmetterlingen. Und es spielt überhaupt keine Rolle. Er hat einfach die Ruhe weg. Er kann warten. Er lässt sich Zeit, er beobachtet, er sieht die Schmetterlinge
1: und er schleicht sich an. Millimeter
0: um Millimeter, Stunde um Stunde, immer wieder dasselbe. Er schleicht an und er sich jedes Mal sicher, diesmal klappt Und er sprengt und ein Schmetterling fliegt weg. Stunde um Stunde, zehnmal, zwanzigmal, vierzigmal, Tag für Tag. Das ist wie eine Zeit, da gibt es überhaupt keine Fehler. Er weiß noch nicht einmal, wie viel er weiß. Er weiß noch nicht mal, wie viel er lernt in dieser Situation. Stunde um Stunde schleicht er an. Er sieht nur sein Ziel. Sein ganzer Körper ist konzentriert, seine Augen Millimeter und Millimeter. Eine entspannte Spannung, eine konzentrierte, entspannende Spannung. Obwohl sein Körper leicht zittert, vor Erregung, ist er völlig entspannt. Es ist, es ist eine Zeit, da gibt es keine Fehler.
1: Nur Neugier,
0: nur Experimentieren. Und er springt. Schmetterling fliegt weg. Stunde um Stunde.
1: Und wie er die Augen öffnet und sich bewegt, dann sieht er den See.
0: Den See sehe. Spiegelglatt. Tiefblau. Windstille.
1: Und er steht auf
0: und er schlendert in Richtung von diesem See. Es ist eine besondere Art von kraftvollem Schlendern. Er bewegt sich geschmeidig. Er hat die volle Kraft vom Erwachsenen
1: Löwe. Die richtige Haltung.
0: In den Schultern, in den Hüften, im Nacken, Er hat die volle Kraft und Erfahrung vom großen, erwachsenen Löwe Und gleichzeitig ist über eine Idee. Eine Idee von dem kleinen Löwe in ihm. Meer. Er läuft irgendwie anders. Er schlendert irgendwie anders. Und kurz vor diesem See hört er eine Stimme wie von außen. Löwe hin und löwe her. Seine eigene Stimme. Er erschreckt Was seiner eigenen Stimme. Lebe hin und lebe her. Er steckt den Kopf ins Wasser, das Wasser wirft Wellen. Er schlurft dieses kühle Wasser. Und er atmet dabei, erleichtert. Und das Wasser ist so erfrischend. Genießen. Und er trinkt in seinem Rhythmus. Genussvoll. Und alles um ihn rum spielt keine Rolle. Und er wird immer ruhiger und immer ruhiger. Und je ruhiger er wird, desto ruhiger wird das Wasser. Da kann manchmal den anderen Löwe sehen. Manchmal verzieht er so sein Gesicht zu einer Fratze der andere, manchmal lächelt er im raschen Wechsel. Und er hört nur immer Löwe hin und Löwe her. Und er legt sich nochmal in den Schatten. Und dieses kühle Wasser erfrischt den Körper. Die lange Jagd. Und das ist angenehm, eine Mischung aus Müdigkeit und Erfrischung. Eine wohlverdiente Müdigkeit. Und da möchte noch nochmal die Erinnerungen holen von den Schmetterlingen. Und das sieht wieder diese bunten Schmetterlinge. Und er jagt diese Schmetterlinge. Und es wird ihm mehr und mehr klar, was er lernen kann aus dieser Zeit. Er kann lernen, auf perfekte Art Fehler zu machen. Und es wird ihm mehr und mehr klar, was es heißt, auf perfekte Art Fehler zu machen. Auf perfekte Art Fehler zu machen, heißt für ihn, Fehler spielen überhaupt keine Rolle. Er lernt sie zu vermeiden. Er ist neugierig. Er kann warten. Er lässt sich einfach Zeit. Er hat Geduld wie damals als kleiner Löwe. Spielt überhaupt keine Rolle, dass er nichts fängt. Es war ihm damals überhaupt nicht wichtig, dass er seine Augen trainiert. Dass er seine Sprungkraft trainiert. Dass er das Anschleichen trainiert. Es kam alles beiläufig, wie von alleine. Von Woche zu Woche konnte er besser schleichen. Und es so wurde ihm klar, dass er das lernen kann aus der damaligen Zeit. Auf perfekte Art zu lernen und auf perfekte Art Fehler zu machen. Einfach nur tun. Ohne Druck. Weit und offen in der Wahrnehmung, sein ganzes Blickfeld vor ihm.
1: Auf perfekte Art Fehler machen.
0: Und dann erinnert er sich an eine zweite Sache von damals. Das im Nachhinein. Eine banale Erinnerung im Nachhinein. Da gab es damals diesen einen Stein, diesen großen Stein. Den wollte er immer umdrehen. Er war nur zu schwer für ihn als kleiner Löwe. Von Woche zu Woche wurde er stärker als kleiner Löwe. Und irgendwann rollt der Stein weg. Und er packt ihn das Entsetzen. Damals. Heute kann er darüber lächeln, weil objektiv war es banal. Aber für den Kleinen war es zu viel damals. Diese Käfer und diese Würmer und das ist im Stein. Er schämt sich als erwachsener Löwe, wie man sich als Löwe so erschrecken kann. Irgendwo kann er es verstehen, für den Kleinen war es zu viel. Für den Großen ist es absolut lächerlich. Und doch, wenn er in sich einfühlt und ehrlich ist, er spürt diese Angst immer noch. Und er wird neugierig. Er bekommt das merkwürdige Bedürfnis für einen Heimweg, sich so einen Stein zu suchen. Er wird regelrecht unruhig bei dem Gedanken. Einen Stein zu suchen und den Stein nochmal absichtlich wegzuwälzen um die Würmer krabbeln zu lassen und die Käfer. Und er schämt sich beinahe. Weil er spürt, er wird immer noch Angst haben. Selbst als großer Löwe. Obwohl es objektiv überhaupt keinen Grund gibt. Er wird wieder diese Angst und dieses Entsetzen in sich spüren. Er hat das Bedürfnis, das einmal zu tun, vielleicht zweimal, vielleicht fünfmal und um dieses Gefühl absichtlich auszuhalten, weil er sich etwas schämt, wenn er ehrlich ist und doch war es für den Kleinen damals zu viel. Und er wird neugierig auf seinen Heimweg. Und dieses Bedürfnis, die Steine nochmal umzudrehen. Er möchte mal wieder sein, wie ein ganz kleiner Löwe mit der vollen Erfahrung vom erwachsenen Löwen, Neugierig und unbeschwert. Nur gab es damals auch diese Kakteen. Und wann immer er zu nah an diese Kakteen kam, irgendwas spritzt weg und hing ihm im Fell. Ekelhaft, stachlig, jugend und klebrig. Tage hat er immer gebraucht, um sein Fell wieder sauber zu bekommen. Noch heute jucken manchmal diese Wunden. Und er hat das Gefühl, dass er eine Idee misstrauisch ist seit dieser Zeit. Und er beschließt. Es ist ihm nicht mehr wichtig, ob die Kakteen auf seinen Geruch reagieren oder sein Gewicht oder seine Temperatur. Er wird neugierig sein und kraftvoll schlendern, wie ein erwachsener kleiner Löwe. Und in weiten, weiten Bogen um diese Kakteen machen, um diese bestimmten. Und so macht er sich auf den Heimweg. Und er wälzt zwei, drei Steine weg. Und er macht diesen weiten Bogen um die Kakteen. Und er sieht, dass jede Grashalm minimal eine andere Art von Grün hat. Er beobachtet alles viel, viel genauer in aller Ruhe. In aller Gelassenheit. Und irgendwann... kommt er auf seinen Platz, an seinem Wasserloch, in seinem Wald. Und er hört den Wind und dieses permanente Rauschen. Und er legt sich auf seinen Platz. Und er hat das Gefühl, dass sehr, sehr viele interessante Dinge waren an diesem Tag. Und er hat das Gefühl, dass er verdient hat, jetzt einfach nur da zu sein. Und er hört den Wind und dieses permanente Rauschen wie eine Musik. Und er hört die Vögel ganz anders. Er riecht den Wald ganz anders. Und er ist mehr und mehr einfach nur da. Er weiß nicht, ob er es Meditation nennen soll. Oder er ist einfach nur da. Vielleicht ein Moment ohne Wünsche, ohne Interesse und ohne Bedürfnisse. Und man hat sogar das Gefühl, seit er die Entscheidung getroffen hat, um diese Kakteen in weiten Boge zu machen, kann er mehr und mehr einfach nur da sein. Er hat die Kontrolle. Jederzeit. Er kann einfach nur da sein, auf die eigene Art und Weise. Immer mehr in sich Ruhe. Jeder Gedanke ist in Ordnung. Jede Bewegung ist in Ordnung. Er kann einfach nur da sein. Und aus dieser Ruhe heraus stellt er sich vor, wie er geschmeidig wieder aktiv wird seine Art und Weise, auf eine geschmeidige Art wieder aktiv werden. Und er hat einen Traum. Anfangs ist es wie wenn die Türe zu ist, körperlich spürbar und er spürt die Temperatur in seine Füße, wie ein bewusstes Empfinden und doch das Gefühl, auf geschmeidige Art aktiv zu sein. Und da hat diesen Traum mit diesem Wort. Und da kann sich das nicht erklären, ob das aus der Welt der Menschen kommt oder aus der Welt der Tiere. Er kleidet förmlich in diesen Traum. So wie er das Gefühl hat, er kann mehr und mehr in die Aktivität reingleiten. Und er hat dieses eine Wort. Und dieses Wort heißt Levermans Freund.
1: Und er kann sich das nicht erklären. Das ist wie
0: wenn er reingleitet in dieses Wort. Und er genießt dieses sanfte Gefühl. Und gleichzeitig ist der Kopf frisch und wach. Und der Körper bleibt ganz entspannt ruhig. Und er bewegt sich ganz geschmeidig. Wie wenn er minimal eine veränderte Haltung hätte. Er bewegt sich. Dieses kraftvolle Schlendern. Genussvoll. Und er vergisst die Zeit. Und er weiß nicht, wie lange er so da liegt, ohne Wünsche, ohne Interesse und ohne Bedürfnisse.
1: Er ist einfach
0: nur da. Er weiß nur noch, morgens ist eine ganze Zeit ohne Wünsche, ohne Interesse, ohne Bedürfnisse. Er war wach und hat doch irgendwie geschlafen. Er muss irgendwann eingeschlafen sein. Irgendwann später. Zeit spielt keine Rolle. Und gegen morgen hat er diesen Traum. Er weiß es noch ganz genau beim Aufwachen. Er hat diesen Traum. Er kann weit vorausschauen. Weit voraus auf die Zeit, von der aus er zurückschaut. Das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Weit vorauszuschauen auf den Punkt, von dem aus man zurückschaut. Und er ist so ruhig und so zufrieden an diesem Punkt. Er ist am Ziel. Und was ihn überrascht und was ihn verwundert? Er weiß nichts mehr von dem Inhalt von diesem Traum. Er weiß noch, dass er ganz detailliert geträumt hat von diesem Punkt, weit voraus von dem aus er zurückschaut. Er erinnert sich dann auch, dass er kurz bevor diesem Traum wie zwei Stimmen gehört hat. Und er wusste nicht, ob die Stimmen von draußen kommen oder ob die Stimmen von drin kommen. Und die eine Stimme war immer so kritisch und hat ihn beschuldigt und erlügt. Und die andere Stimme war eine wunderbar sanfte, anerkennende Stimme. Und die eine Stimme war immer so vorwurfsvoll. Und diese Stimmen wechseln sich immer ab. Und plötzlich kommt er weit vorausschauen, auf den Punkt, von dem aus er zurückschaut. Angenehm. Er sieht sich an dem Punkt, wo er wirklich hin will. Und er ist überrascht nach dem Aufwachen, dass ihm viel, viel wichtiger ist, tief drin dass er genau weiß, dass er tief drin diesen Traum hat. Es ist ihm viel wichtiger, dass er weiß, dass er das weiß, tief drin, als dass er inhaltlich weiß, dass er was er weiß. Und das ist überraschend für ihn. Normalerweise möchte er immer genau wissen, was er weiß. Und jetzt ist es ihm plötzlich viel, viel wichtiger, dass er es weiß, und er ist sich sicher, er wird sich erinnern, im richtigen Moment. Wie von alleine. So wie er so oft irgendwo auf der Jagd war. Zurück in ein Gebiet ging, in dem er gelebt hat, bevor er in den Wald ging. Und er war Jahre nicht dort. Und er könnte niemand mehr beschreiben, wie es dort aussieht. Und doch weiß er ganz genau, wenn er dort ist, wird er sich erinnern. Er wird wissen, wo er abzubiegen hat. Er wird wissen, wie er sich zu entscheiden hat. Er wird sich erinnern, obwohl er es im Moment niemand beschreiben kann. Und es gibt ihm diese Sicherheit. Diese Lockerheit. Er weiß tief drin, dass er es weiß. Und so kann er einfach wie er morgens aufwacht, einfach das erste tun, was zu tun ist. Ganz gelassen. Er ist ganz überrascht über sich. Er tut einfach das erste, was zu tun ist. Es darf alles so sein, wie es ist. Und das ist eine Überraschung für ihn. Eine große Überraschung, als ich anrief. Ich ließ es einmal klingeln, zweimal klingeln. Ich hatte ja versprochen, ich rufe an, nach 20 Minuten.
1: Aber ich hatte nicht
0: mitgerechnet, dass der kleine, fünfjährige Bub schläft. Weil an dieser einen Stelle der Geschichte... Wie der Löwe nicht ans Wasser kann. Da fing er heftig an zu atmen. Heftiger und heftiger. Und ich fragte ihn, weinst du? Aber er konnte nicht antworten. Immer heftiger wurde sein Atem. Und die Schmetterlinge. Und Löwe hin und Löwe her. Und der Löwe schlürft dieses Wasser. Und da atmet er atmete auf. Man hört es im Telefon. Sein Atem wird ruhiger und ruhiger. Und ich habe ihm versprochen, ich rufe an in 20 Minuten. Ich ließ es viermal klingeln und fünfmal klingen. Und dann habe ich ganz schnell aufgelegt. Ich wollte ihn nicht aufwecken. Und seine Mutter rief an, am nächsten Morgen, und hat sich bedankt. Sie war nur ganz kurze Zeit weg und dachte, er schläft. Diese andere Rufe von Müttern, damals Ende der 60er Jahre, überraschend auch für BBC. Und ob das bewusste Denken Ideen hat, wie wirkt diese Geschichte auf Kinder, und wie wirkt diese Geschichte auf Erwachsene? Und wie wirkt die Geschichte auf das Kind im Erwachsenen? Und welches Problem hatten diese Kinder damals in England? Die Mütter, die Leserbriefe schrieben, oder besser Hörerbriefe? Voller Überraschung. Weil die Kinder ein bestimmtes Problem nicht mehr hatten.
1: Wirkungen
0: von Geschichten. Und wer hat lieber darüber reflektiert, wie sich orientalische Märchen von europäischen unterscheiden? Und wer hat dieses permanente Rauschen draußen gehört und die Autos gezählt? Und wer hat eher sich auf diese Ziele konzentriert? Auf persönliche Ziele? Um im eigenen Tempo Mehr und mehr in die Realität. In diejenigen, die die Augen schon offen haben. Können registrieren, wie jeder und jede eine eigene Art hat im Zurückkommen. Bei manchen sich zuerst die Augen zurückorientieren und der Körper noch eine Weile in tiefer Entspannung bleibt. Und bei anderen regt sich zuerst der Körper und streckt sich und reckt sich, und die Augen haben Mühe, sich zu öffnen, bevor dann mit zwei, drei tiefen, erfrischenden Atemzügen die Augen und den Körper frisch und ihr Herz zurückkommen, und alle die Dinge, die bewusst zu erinnern sind, können bewusst erinnert werden, und alle Dinge, die eher im Unbewussten bleiben, sollen können vorerst im Unbewussten bleiben. Diejenigen, die noch nicht auf die Uhr geguckt haben, die können wir überlegen, wie lange die Geschichte diesmal gedauert hat. Was das subjektive Zeitempfinden sagt. Gibt es irgendwelche Hochrechnungen, Schätzungen? Stunde, halbe Stunde. Stunde, halbe Stunde. 40 Minuten, dem man das Gefühl hat, länger gedauert, eine Stunde, vom Gefühl her. 70 Minuten. An wie viel? Viertelstunde. Es dürfte etwa, ich 35 Minuten gewesen sein, sowas kann das sein vom Band. Also anfangs hat er die Glocke 19, 8 Uhr geschlagen oder sowas und jetzt hat er <lacht> gerade halb neun. Sodass so etwa, ich schätze so von ganz am Anfang etwa 35 Minuten gewesen sein dürfte. Die typische Marge von 15 Minuten bis 70 Minuten so. Hat jemand kürzer empfunden wie 15 Minuten? Subjektive Zeit Andere Erinnerungen aus der Zukunft, ja. irgendwelche besondere Körperwahrnehmungen dabei gehabt, Bilder, Kindheitserinnerungen, schon weg. Diejenige, die die persönlichen Ziele genannt habe, konnte die identifizieren, an welcher Stelle die angesprochen waren. die Ziele. Und
2: ich glaube, nicht, ja.
0: also, ob du das Mikrofon nehmen willst und was dazu sagen möchtest, was du erlebt hast, wenn es okay ist für dich Es
2: ja. war das Ziel, mit dem sich unter Druck fühlen in der Therapie, ne? Ja. Also, ich habe an äh, zwei, drei Stellen das Gefühl gehabt, dass ich angesprochen bin damit. Ähm, wobei ich jedes Mal den Eindruck hatte, ich weiß es ganz genau und jetzt kann ich mich nicht mehr erinnern dran. Aha. Ich kann mich aber an eine Stelle erinnern, wo du äh, sagtest dreimal hintereinander, sie kommen zurück. Und ich dachte dann in dem Moment, die Klienten kommen zurück. Sie kommen zweites Mal, sie kommen wieder. Aha. Aha. <lacht> und dann kam das mit den Bedürfnissen, habe ich gehört. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, das hat eine, und es hat trotzdem eine Menge damit zu tun. Mhm. Ja. ja. Eine ganz eigene Interpretation,
0: das ist das Tolle an den Geschichte, dass man ganz was Individuelles rausholen kann, was. Ähm, ich glaube, ich habe sie schon sehr oft erzählt, die Geschichte, aber den Teil hat noch nie jemand so interpretiert, <lacht> was nichts von dem Wert nimmt, ne? was nichts von dem Wert für dich persönlich nimmt, wenn du die Assoziation hattest und da weiter drüber reflektieren kannst und neue Ideen hast, was das bedeutet, sie kommen zurück und die eigenen Bedürfnisse und da können noch weitere Ideen draus entstehen, vermutlich. Und an den, die andere Stelle sind noch irgendwie in Erinnerung.
2: Also, es war irgendwann mal was mit äh, weiter... Blick. Mhm. Aber ich kann nicht mehr sagen, an welcher Stelle. Ja. Weiß ich nicht mehr. Ja, ich habe, was ich heute halt Morgen schon, oder heute halt Mittag schon erklärt habe,
0: dass ich so zum Teil typische Formulierungen mit einbauen. Da war was mit weiter Blick und Blickfeld und so. An den Stellen, wo ich gedacht habe, das könnte für dich relevant sein, habe ich zum Teil Formulierungen benutzt, die du dann auch in der Problembeschreibung oder in der Zielbeschreibung benutzt hast. Und von außen war schon deutlich sichtbar, wie du darauf reagiert hast oder auch mal geschmunzelt hast an zwei, drei Stellen, wo ich es versucht habe mit einzubauen. Also die Stelle, wo du jetzt genannt hast, hatte ich bewusst nichts mit intendiert, aber das ist ja unbenommen, auch aus anderen Teilen der Geschichte, das rauszuholen, ja. An wie vielen Stellen? Also ein, einmal habe ich ganz konzentriert was gemacht und dann vielleicht noch an zwei anderen Stellen ja. habe ich noch gedacht, ach, das passt Aha. ja auch für dich, Aha. am Schluss nochmal. Aber die Stelle, um die es hauptsächlich ging, wo du auch nonverbal stark reagiert hast, nach meinem Eindruck, die hast du nicht genannt. jetzt Und vielleicht, mein, normalerweise in einer Therapie wird man das jetzt nicht aufdecken, vielleicht werde ich in der Analyse dann, weil es ja ein Lehrband ist, dann doch was dazu sagen. Ja. Wenn es okay. mir selbst noch präsent ist, dann, wenn ich mit mehreren Leuten arbeite, ist es manchmal selbst schwierig hinterher, dann, wenn ich keine Aufnahme habe, wenn ich die Aufnahme wieder höre, dann mhm. erinnere ich mich natürlich auch, was ich intendiert habe und was meine Assoziation war. Wenn ich jetzt ohne solche Aufzeichnungen arbeite, geht es mir auch manchmal so, dass ich selber auch eine Amnesie habe danach, interessanterweise. In der Situation habe ich auch alles mitgekriegt.
1: Okay. Ja, also die eine Stelle ist mir schon sehr deutlich aufgefallen, aber äh, im Moment kann ich nichts dazu sagen.
0: Ne?
1: Mhm.
0: Ja. Ich habe ein Schlüsselwort verwendet, was du nicht in der Ziel- und Problembeschreibung benutzt hast, sondern was unmittelbar vor dieser Aufnahme eine Rolle gespielt hat. Yeah. Yeah. Ja.
1: Das Ist war ja die, 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 die ja. einzige Stelle. Hast, hast du mehrere dazu? Ja.
0: Das war zumindest die Hauptstelle, wo ich was, wo ich was damit gemacht habe. Wo ich gedacht habe, für dich was einzubauen. Die Geschichte an sich hat natürlich auch sehr viel was mit Loslasse zu tun und Entspannung, das Grundmotiv von der Geschichte schon. Okay.
3: Ähm, also das Ende hat mir angesprochen. Äh, vor allem diese, dieser Satz, äh, er, er wusste, dass er wusste. Das hat mhm. mir sehr so gut gefallen. Und das äh, benutze ich mit Klienten, aber höre ich zuerst einmal so für mich. Und das ist sehr schön. Die Gewissheit, dass irgendwo innerlich ist, ist was da, eine Stimme, obwohl da waren zum Teil auch zwei Stimmen, zwei verschiedene Konträre die das Gegenteil gesagt haben, aber diese, diese Sicherheit, dass die, die Lösungen innen sind. Dass, dass, dass jeder seine Lösungen irgendwie in sich trägt oder in mhm. sich hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Und das gibt auch gleichzeitig Sicherheit, das was ich machen, mache intuitiv oder studiert oder was immer, äh, das Richtige ist irgendwie. Also Vertrauen und Sicherheit zu haben an das, was von Ihnen kommt.
1: Ja. Das.
0: das ist sicher. Also wenn du mir jetzt in einer normalen äh, therapeutischen Situation oder Supervisionssituation dieses Thema gegeben hättest wie du diesen Ablöseprozess strukturierst, hätte ich wahrscheinlich nicht mit der Hypnose geantwortet, sondern hätte mich wirklich auf das Thema eingelassen und hätte ich konkret gefragt oder hätte ihr vielleicht auch vorgeschlagen, das, was, man vorhin, was du dann gesagt hast, was, ist die, was wäre die tollste Karte, was wäre die schlimmste Karte das wäre dann auch vielleicht eine Möglichkeit, das mit einer Klienten zu machen. Du kannst das auch mit denen durchdiskutieren. Angenommen, sie schreiben mir eine Karte und es ist alles ganz toll gelaufen, was steht ihrer Meinung nach auf der Karte? Angenommen, das läuft nicht so gut, was steht dann auf der Karte? Also so, dass du mit denen auch schon imaginativ den Ablöseprozess mhm. durchspielst auf irgendeine Art. Also, sie sollen schon mal zwei solche Briefe schreiben den schlimmsten Brief, den sie dir schreiben können und den tollsten Brief, wenn die das jetzt schon im April machen, dann bereite die sich vor, du hast Material, wo du weißt, was ist das Problem von den Leuten, mit denen du arbeiten kannst, also du gehst dann voraus an den Punkt, von dem ihr zurückschaut und zwar mit dem Klienten. Also das und jetzt in der Art ja, das, man kann das natürlich auch jetzt in der Supervision oder in der Therapie kombiniere. ich kann so ein Thema in der Hypnose ansprechen und kannst dann hinterher konkretisieren, so wie jetzt und dir dann so einen ganz konkreten Vorschlag machen. Dann ist einmal eher auf so einer bildhaften, unbewussten Ebene hast du damit gearbeitet und das Thema schon mal umgewälzt und hin und her gewälzt und dann äh, denke da gibt es alle, Mö alle Möglichkeiten, so die, die, wenn die Angenommen die Überweisung misslingt. Was ist dann? Was machen Sie dann? Was schreibe ich? Also so, dass man das schon ein bisschen im Voraus mit dem Klienten auch durchspricht.
3: Mhm. Schön, danke.
0: Das ist immer so ein bisschen problemisch eigentlich entgegen der Eriksonsche Philosophie. Dass jeder Klient ein Individuum ist und dass eigentlich die Situation und der Klient die Methode vorgibt oder die Methode nahelegt. Hier machen wir ein bisschen das Umgekehrte. Ich demonstriere diese Löwe-Geschichte und stülpse dann hier jedem Problem über. <lacht> <lacht> ja, es ist bei anderen erkennbar gewesen, so, an welcher Stelle ich diese drei konkrete Themen eingeflochten habe, wurde das. Wer hat das mitbekommen und an was war das erkennbar? Ich glaube, es ist besser. Ja.
4: Also ich hatte so den Eindruck, es einmal gemerkt zu haben, also bei ihm, als du von perfekt sein müssen, nicht perfekt sein gesprochen hattest, mhm. also da hatte ich das so äh, einfach in diese Richtung so innerlich. Mhm. Ja, geschaut. Der geschaut auch. Ne? Ähm, dann, und es ist also wiederholt worden, das hast du mehrmals, glaube ich, auch gesagt. Mhm. Also, ich bin eine ganze Weile da dann auch so innerlich dabei geblieben.
0: Löst das Suchprozesse bei dir aus, das ja. Thema. <lacht> und dann, dann
4: auch, ist mit der Weite auch drin, denke ich. Mit der Weite, ja. ja.
0: Was macht das Stichwort perfekt sein bei dir jetzt? Erinnerst du dich dadurch?
2: Ja, ich kann mich... Äh, es ist irgendeine Erinnerung da. So. Mhm. Also wie durch, äh, wie durch eine Watte durch oder so. Ja. Mhm. Mhm. Ich glaube mich auch erinnern zu können, dass mir das sehr intensiv angesprochen hat. Ja. ja, das war relativ ausführlich
0: das Thema mit dem Perfektsein abgehandelt. Und das war eigentlich von dem, was du gesagt hast, speziell für dich. Äh. Und du hast auch darauf reagiert. Und das ist so typisch so, wie es dann, ja, das, wie es so erwartet. man hat, so wie man manchmal einen Traum hat. Man hat noch einen Zipfel irgendwie, man weiß, da war gerade noch was Wichtiges und äh, manchmal kann man noch zugreifen und manchmal geht es weg und dann läuft man durch die Stadt spazieren und irgendwo ein Stichwort oder Auslöser, plötzlich ist die Erinnerung wieder da. Und das könnte jetzt zum Beispiel so ein Stichwort, perfekt, war eins von den wesentlichen Stichworten. Ähm, auf perfekte Art Fehler zu machen, wäre ein etwas konkreteres Stichwort, was vielleicht die Erinnerung könnte, was ja. die Warte etwas dünner wird. Ja. <lacht> wird dann andere, aber andere dann für die andere beide das auch registriert? Ja,
4: da war ein Wort von dir, da hast du das Wort abbiegen genommen, nach rechts abbiegen. Mhm. Und da hatte ich so, die, ähm, so das Bild ja in verschiedene Richtungen gehen oder in, in eine Richtung wechseln und Ort wechseln. Und das habe ich dann auch mit Abschied dann nochmal so verbunden. Mhm. Aber das war so eher so am Schluss, äh, mhm. als du das gesagt hast.
3: Ja. So.
0: Also so der Prozess, der sich dann in mir abspielt äh, bei sowas, wenn ich das vorbereite, dass ich mich frage, was würde ich, würd ich ohnehin tun, also was würde ich jetzt in einer so einer therapeutischen Situation tun, was ist Problem, was ist Ziel und was gibt es für Lösungsebenen, ähm, was könnte ich als Hausaufgabe geben, welche Geschichte könnte ich erzählen und erstmal muss ich wissen, wenn ich grundsätzlich es gibt ja auch manchmal nennt mir jemanden Ziel und ich habe gar keine Ahnung, was man vorschlagen könnte, wenn ich keine wenn ich keine Ahnung habe, was ich vorschlagen kann, dann ist es sehr schwierig, das metaphorisch zu übersetzen, schon gar in eine Geschichte, die vornherein festliegt. Dann kann ich nur darauf hoffen, dass jemand so was ganz Kreatives macht wie du und an anderer Stelle, wo ich gar keine Assoziation hatte, große Erleuchtung plötzlich hat und, und davon ausgeht, dass ich mir was Geniales überlegt habe und es dann plötzlich findet in diesem Reichtum von Bildern. Irgendwo gibt es ja immer was in so inhaltsreiche Geschichte was man ganz persönlich für sich interpretieren kann und benutzen kann. Wenn man eine halbe Stunde, 30 Minuten hochkonzentriert zuhört und davon ausgeht, irgendwo ist was drin für mich, dann bleibt man auch irgendwo hängen und hat irgendwelche neue Ideen. Also den Effekt hat man immer. Aber es ist natürlich, wenn ich dann noch eine Idee dazu habe, wie ich einem von euch eine neue Idee ganz konkret auf euer Ziel hingeben äh, kann, wo ihr spezifische Assoziationen habt oder lösungsorientierte Ideen und ich das dann metaphorisch in die Geschichte mit einbauen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch höher, dass irgendwas dabei ist, dass was umgesetzt wird. Und die Aufmerksamkeit sichere ich mir dadurch wieder, dass ich diese Schlüsselworte benutze, die euch anspreche. Ich habe es jetzt hier etwas übertrieben gemacht, normalerweise damit es auffälliger ist, aus didaktischen Gründen, eine Therapie, würde ich nicht unbedingt da dies mit dem löwermans bringen. Das reicht subtiler auch. Er hat mir vorher ein fischermans angeboten angeboten und hat von dem sanft das wäre kein scharfes, sondern ein sanftes, angenehmes. Und das, was er mir da gesagt hat mit dem fischermans habe ich dann in löwermans und da hat er natürlich dann breit. Das war so auffällig. Ja. Und da waren dann auch die Assoziationen mit der Frische, die in den Kopf geht und geschmeidig und lutschen, hast du auch noch dazu gesagt, das lutscht nicht so rein, das wollte ich dann auch nicht so auffällig benutzen und habe mir dann überlegt, wie kann ich das Thema da mit reinbringen. In einer therapeutischen Situation reicht es in einer wesentlich homöopathischer Dosis. Wenn jemand aufmerksam ist und motiviert ist, dann greift er also eine größere Verdünnung schon auf als persönlich. Da habe ich es jetzt sehr auffällig gemacht. Das ist beinahe schon untherapeutisch gewesen, wie, weil du dann ganz bewusst natürlich bewusst hast, auf was ich jetzt anspiele. Und äh, dann eher, das dich hierher wieder zurückgebracht hat in den Raum, würde ich immer sagen. So hat es von außen aus gesehen. Ich weiß nicht, wie es für dich war. Ja. Also, die relevantere therapeutische Botschaft Lage davor. <lacht> Gab es sonst noch irgendwo bei jemandem einen interessanten Film, was, was innerlich ablief?
4: Ich, mal was sagen. ich so deutlich geworden, ich hatte so das Gefühl von Empfindungen, also so Gefühle, aber ich hätte keine Worte dafür gefunden oder finde auch jetzt keine Worte dafür. Aber eher so, so Körperempfindungen. Und es war dann, ähm, ja es hat sich einfach sehr stimmig und sehr ähm, gut angefühlt. Aber ich habe, also wenn ich jetzt selbst ein Bild dazu entwickle oder eine Idee dazu habe, ähm, es kommt mir so vor wie so ein ganz kleines Kind, was genau spürt, aber nicht sprechen kann noch. Also Ich weiß nicht, ob damit was anzufangen geht, ähm, aber es war so eine ganz tiefe körperliche mhm. Empfindung. Mhm. Also ich könnte jetzt sagen, ein Gefühl, ähm, ja doch, es könnte als ein Gefühl, aber auch auf der Körperebene, mhm. ja, ein Zustand einfach, ein wohlfühlender Zustand. Und es war noch so die Verbindung da, so Abgrenzungsbilder, also im Sinne von, zu etwas zustimmen und bei etwas Nein sagen.
0: Ja, die Themen hatte ich auch angesprochen. So, also das eine war ja so mehr Altersregression, ganz kleine Löwe, Zeit, wo es noch keine Fehler gibt und er jagt Schmetterlinge, es gibt noch keine Fehler, ist einfach nur da, ganz unbeschwert, ist ein kleiner Löwe. Und dann war das, werde ich morgen dann, ich denke, heute wird es zu lang dauern. Ich schreibe, muss das nachher mir auch mal aufschreiben, wenn er weg sei, die ganze Struktur. So die generelle Dinge, die ich standardmäßig drin habe an Transphänomene, erkläre ich dann morgen nochmal in einer halben Stunde.
4: Und das andere, das
0: andere war dann drin, dass er um diese Kakteen, da werde ich morgen auch noch was dazu, dass er dann Nein sagt und sich abgrenzt und nicht mehr das ausprobieren muss. Und ich denke, das, das, das ist das zweite Bild, auf was du da reagiert hast. Dass man eben sich einlassen kann, fallen lassen kann, denn man weiß ja, wo man Nein sagt und wo man die Grenze zieht und wo man sich abgrenzt. Und das ist so ganz typisch irgendwo so, wenn ich es jetzt nicht erklärt hätte, dann wärst du nicht präsent gewesen. Du übersetztest dann dieses Bild oder greifst was aus diesen verschiedenen Bildern die ich anbiete, was für dich brauchbar ist und sinnvoll ist und was du angenehm empfindest. Und normalerweise erklärt man es an einer Therapie nicht. Und die Leute, die dann warten, haben das Gefühl, sie haben Kontakt mit so einem tiefen kindliche Kreativität und gleichzeitig habe sie die Erwachsenenkompetenz, sie können sich abgrenzen und so und damit kann dann in jeder Beziehung irgendwo was Neues passieren muss man abwarten, wie es neu organisiert es andere Dinge noch die passiert sind Auf Körperwahrnehmungsebene, Veränderungen, hat jemand die Arme nicht mehr gefühlt oder sowas.
4: Bei mir ist die ganze linke Körper, also mein linkes Ohr war so groß Aha. und die ganze linke Körper war wie aufgedunsen und es ging alles in Richtung Stimme. Mhm. Und ich habe dann während der Traum gedacht, ach, irgendwie fing ich dann an zu denken, weil. Ich trommel ja, und ich habe beim Trommeln immer das Problem, dass meine linke Hand ein Stückchen langsamer ist. Ich kriege das alles nicht weg, wie es immer, also irgendwie ist da immer eine Verzögerung drin. Und ich denke mal, dann kriege ich mal meine rechte und meine linke Seite zusammen. Und das war dann so, so, oder da hatte ich das ja irgendwie, ich weiß auch
0: nicht, ich bin gespannt. Ja. Die linke ist etwas ausgebaut worden. <lacht> Aber wie, also das soll toll. <lacht> ja. Ich man muss ja nicht gleich übertreiben. <lacht> <lacht> Mann nicht,
4: aber ich schon. Ja.
0: Frau schon, Mann nicht. Zugabe.
4: Irgendwann mein Kopf
1: halt in die Mitte.
0: Ja. Die alte Metzgerweisheit darf so ein bisschen mehr sein. <lacht> ja. Ja, sonst noch was allgemein zu sagen, oder so man den Löwen so jetzt in den Abend weiter hinein löwen lassen und so mit, den, mit der Weisheit schließen, am Tage springen die Gämsen, am Abend müssen sie bremsen. <lacht>
2: Okay, morgen um 9 Uhr, bleib
0: schon noch einen Moment da, dass ich das, ja, dass ich das noch aufschreiben kann. Ist bei irgendjemandem der Löwe weitergelaufen über die Nacht?
1: Ist er weggelaufen? <lacht>
0: Sonst irgendwie was, was noch vorab geklärt werden müsste, versuche ich dann das versuche zu erklären. Dann kann ich noch dieses Ding da wie geht. Es? Und okay, dann mache ich das mal. Das ist vielleicht dann besser, ja, in dem Fall jetzt. Ja, Man stelle die Tafel vielleicht auch etwas weiter hier weg. die, die Tafel vielleicht ja weiter raus.
1: Da
0: ist <lacht> auch ein Computer drin. So. Ja, <lacht> wurde in dem, wurde im B5 oder wo es um Amnesie geht, glaube ich, äh, wurde da diese strukturierte Amnesie erwähnt, die ericsson technik für Amnesie. Okay. Gut, ich habe also angefangen, unter anderem habe ich versucht, so die äußere Realität mit reinzunehmen, da war ja immer ein Geräuschpegel. Draußen die Straßenbahnen fuhren, die Autos fuhren. Ähm, anfangs habe ich das noch einigermaßen direkt angesprochen und dann habe ich das, beim Löwen war ja ein ständiger Wind im Wald und dieses Rauschen wurde möglicherweise bei euch auch so assoziativ verknüpft mit dem Rauschen vom Verkehrslärm, nehme ich mal an. Und wenn dann die Glocke geläutet habe, habe ich dann auch von immer wieder versucht, im Rahmen der Löwe-Geschichte auf irgendwelche Geräusche einzugehen. Also er hört die anderen Tiere und hört sie nicht. Und dann waren solche bewusst unbewusst dissoziationen mit denen habe ich dann auch angefangen. Also das bewusste Denken hat vielleicht ein Interesse, die Geschichte zu analysieren. Das Unbewusste hört eher nur die Bilder oder möchte die Bilder auswerten wie wirkt diese Geschichte auf den Erwachsenen wie wirkt sie auf ein Kind wie wirkt sie aufs Kind im Erwachsenen das bewusste Denken hat vielleicht auch ein Vergnügen dran zu untersuchen wie, wie sind orientalische Märchen und wie unterscheidet die sich von europäischen Märchen also man kann eigentlich nicht all das bewusst durchführen, was ich da vorgeschlagen habe. Es ist so ein bisschen Überladungstechnik, Konfusionstechnik. Und für die Leute, die dazu neigen, eh so viel mit dem Kopf zu machen, entsteht oft so ein Effekt, das soll mich jetzt in Ruhe lassen, ich möchte jetzt einfach die Geschichte hören. Es ist ein gewollter Effekt, also anstatt zu warten, bis der Intellekt selber anspringt, und alles untersuchen möchte, gebe ich so viele Themen, die man gar nicht alle ausführen kann und das einem irgendwann reicht und sagt jetzt, hör auf, ich möchte jetzt die Geschichte hören. Dann kam, ich sag dann gleich noch ein bisschen, vielleicht noch mehr dazu, dann kam BBC und dann kam das Kind am Telefon. Und später bin ich wieder, das Übergangswort ist immer Überraschung gewesen. Also die Leute bei BBC waren überrascht, ich war überrascht, als da um 21.30 Uhr das Kind am Telefon war. Da unten war dann der Löwe überrascht, weil er so einfach das erste tut an dem Tag und er so unbekümmert und locker den erste Schritt unternimmt. Herr Löwe ist überrascht und ich war überrascht, als ich es dann wieder klingeln ließ bei dem Kind und das Kind nicht abgenommen hat nach dem dritten Klingeln. Und die Leute bei BBC waren auch wieder überrascht, weil so viele Mütter anrufen. Also das Überraschung war so ein bisschen das Übergangswort, um ähm, so gleitend, eigentlich ziemlich unlogisch von einer Geschichte in die andere übergehen zu können. Und die ganze Struktur, so eine Schachtel aufzumachen, mit bewusst-unbewusst Dissoziationen anzufangen, da am Schluss wieder bewusst-unbewusst Dissoziationen reinzubringen, mit BBC anzufangen, am Schluss wieder auf BBC zurückzukommen mit Kind am Telefon anzufangen, wieder aufs Kind am Telefon zurückzukommen <lacht> ist eine Amnesie-Technik die vom Erikson stammt, die er strukturierte Amnesie genannt hat also immer, man kann, letztlich denke ich war es auch wie so vieles bei ihm eine Alltagssache eine Beobachtung, die er vielleicht bei sich selbst gemacht hat Nämlich immer, wenn ein rascher Wechsel in der Aufmerksamkeit kommt, ein unerwarteter Wechsel, den ich hier da immer wieder gemacht habe, ich bin ziemlich rabiat von BBC aufs Kind am Telefon und am Schluss vom Löwe wieder aufs Kind am Telefon und vom Kind am Telefon wieder auf BBC. Immer wenn ein rascher Wechsel in der Aufmerksamkeit äh, da ist, äh, entsteht eine höhere Wahrscheinlichkeit für Amnesie. Das ist was was man im Alltag bei sich beobachten kann, dass man auf dem Weg zum CD-Laden ist und äh, genau im Kopf hat, was man kaufen möchte. Man trifft einen alten Freund auf der Straße, man redet mit ihm eine Viertelstunde und der, der Plattentitel ist dann weg, den man gerade gestern Abend hat. Man hat noch das Bild vom Sänger im Fernsehen vor sich, man sieht vielleicht noch die CD-Hülle, die man bei jemandem gesehen hat zu Hause, aber... Durch diesen Shift in der Aufmerksamkeit ist das weg. Ich habe das auch mal erlebt. Ich bin beim Sonntagmittag fiel mir ein. Dass mir ein paar Tage vorher jemand ein Buch zugeschickt hatte. Und ich hatte Lust, in das Buch reinzugucken. Und ich ging ins Büro hoch. Und so mittags um drei, und wie ich ins Büro reinkomme, fängt gerade das Telefon an zu klingeln. Der Anrufbeantworter war an, aber ich war neugierig. Wer ruft jetzt Sonntagmittag um drei bei mir im Büro an? Und ich hebe ab, das ist ein alter Freund am Telefon. Ich habe vielleicht 20 Minuten mit ihm geredet, was so das Leben und die Liebe macht. Und, und war ein tolles Gespräch. Und da war ich wieder, bin ich wieder die Treppe runter und bin kurz vor unserer Wohnungstür gewesen. Ich dachte, halt mal, was, warum bist du eigentlich jetzt ins Büro hoch am Sonntag? Ich wusste noch vage, es war irgendwas Interessantes, es war irgendwas, auf was ich mich freue. Aber ich wusste nicht mehr was. Dann bin ich wieder zurück ins Büro und habe geguckt, ob irgendwo was liegt. Also ich wusste, irgendwas wollte ich holen. Aber so sehr ich mich auch bemüht habe, es fiel mir nicht mehr ein. Erst Tage später, als mir der Umschlag in die Hände fiel, hat es die Amnesie wieder aufgehoben. Und ich dachte, ach Gott, am Sonntag hättest du Zeit gehabt, in das Buch reinzuschauen. Also es, ich denke, so Beispiele kennen die meisten, dass wenn so ein Wechsel in der Aufmerksamkeit ist, so, dass man gerade will man telefonieren und dann kommt ein Kind und sagt Papa Papa irgendwas und dann äh, weiß man nicht mehr, was man gerade machen wollte. Man steht zwar noch vor dem Telefon. denkt, denke, das hat auch ein bisschen was mit individuellen kognitive Strukturen zu tun. Manche passiert es häufiger, manche passiert es seltener. Und äh, diese Schachtelstruktur ist ein Versuch, diesen Effekt künstlich zu induzieren. Hier war es ja jetzt so, dass die Löwengeschichte sehr mächtig war und vorher als Löwengeschichte ähm, klar war, dass ich die bringe. Da ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass die Löwengeschichte zur Gänze in der Amnesie fällt. Wenn ich die Schachteln hier genauso intensiv und dramatisch mache, wenn ich hier zwei, drei solche Schachteln aufmache und die eigentliche Intervention relativ klein und unbedeutend und dann wieder mit den dramatischen äh, Geschichten hier weitermachen, dann wird die Wahrscheinlichkeit bei den meisten Leuten sehr, sehr groß, dass der Teil nicht mehr erinnert wird anschließend, auf den es mir vielleicht psychotherapeutisch ankommt. Das habe ich ja, denke ich, im Einführungsseminar habe ich ein bisschen was darüber gesagt, über diese unterschwellige Wahrnehmung und dass man so in der Folge von Erikson bei manchen Situationen der Meinung sein kann, dass es auch sinnvoll ist, dass wenn Dinge erstmal in Ramnesie sind, sodass der Kopf nicht intervenierend eingreife kann. Ich erinnere nochmal an dieses Beispiel, wo ich im Kino war, in so einem linken Szenefilm und dann so in den 70er Jahre, wo es das Thema war, dass man mit Werbung manipuliert wird. Und wenn man das richtige Bewusstsein hat, dann lässt man sich doch Werbung nicht manipulieren. Und dann kam Vorfilm und Langnese Eiskonfektwerbung. Und dann ging es Licht an und die Eiskonfektverkäuferin kam. Und das ganze Kino saß kataleptisch bis auf zwei, drei ganz Mutige, die, obwohl gerade eben erst mit Werbung manipuliert wurde, trotzdem Eiskonfekt gekauft haben. Also das Bedürfnis nach Eiskonfekt war da. Es ist im Prinzip auch. Äh, Viele Leute wollten Eiskonfekt essen, vielleicht auch im besten körperlichen Interesse von den Leute gewesen. Aber da, da gerade manipuliert worden ist, war das nicht zulässig. In dem Sinn war der Ericsson eben auch der Meinung, dass oft bewusste Konzepte, ideologische Konzepte, erziehungsbedingte Konzepte so einfach keine Lösung nicht sein andere Lösung, die eigentlich ganz plausibel ist im Wege steht. Ich habe damals auch das Beispiel erzählt von dem jungen Mann, der immer kollabiert ist, wenn eine Freundin sich von ihm getrennt hat, wo der Vater immer gesagt hat, Mensch, geh raus, spiel Fußball, sei aktiv. Und ich im Grunde dasselbe Impuls hatte zu sagen, schließ dich nicht ein und grübel dich in deine Depression rein, tu was mit deinen Fähigkeit. Und wenn ich das getan hätte, dann hätte es noch geheißen, ich bin genauso roh und einfühlungslos wie der Vater. Wenn ich das könnte, dann wäre ich nicht bei Ihnen in Therapie. Und als ich ihm die Löwe-Geschichte, als ein Element von der Therapie, habe ich auch Selbsthypnose-Training mit ihm gemacht, habe die Löwe-Geschichte äh, dann ihm äh, erzählt und habe dann hier weiter unten äh, sehr stark äh, ausgeführt, wie der Löwe, nachdem er diesen Teil mit den Schmetterlingen äh, wieder erlebt hatte, äh, das Bedürfnis hatte, auf dem Heimweg die Augen offen zu halten, neugierig zu sein wie ein kleiner Löwe. Jeden Grashalm hat er angeguckt, er hat in seinem Wald ähm, hat er gesehen, dass der eine Busch riesig groß geworden ist, seit er den zum letzten Mal bewusst gesehen hat, dass in einem Baum ein Ast abgebrochen ist. Er war völlig fasziniert, was er alles sieht, was er eigentlich jeden Tag sieht, aber nicht sieht. Im Grunde genommen habe ich dasselbe gesagt wie der Vater, mach die Augen auf, orientier dich nach außen. Also nach dem, auch von dem Diagnoseschema vom Jeff Zeig her, nicht nach innen, grübel dich nicht in die Depression, sei aktiv. Aber ich habe es ihm metaphorisch verkleidet gesagt, sodass ich nicht auf die Vaterübertragungsschiene kam. Und in dem Sinn kann Amnesie sinnvoll sein, kann sinnvoll sein, sowas durch so eine strukturierte Amnesie, Zumindest zuerst Mal zu schützen, so dass nicht das gleiche verschiedene rutscht. Das hat auch mein letzter Therapeut auch schon gesagt, das hat mein Vater schon gesagt. Das ist doch zu trivial. Also so einfach kann eine Lösung nicht sein, wo ich mich zehn Jahre damit rumplag. Und der hat ja dann in einer Rückfallsituation, wo die Therapie schon so in der Abschlussphase war und er wieder Schwierigkeiten mit einer Freundin hatte, mir auf die Anrufmaschine gesprochen, dann wie ich weg war zum Seminar, ich möchte sterben, es hat alles keinen Wert mehr und wie ich ihn dann angerufen habe, wollte er doch keinen aktuellen neue Termin und bei einem späteren Gespräch hat er dann erzählt, dass er das diesmal selbst geschafft hatte und hat gesagt, da wäre er eine Stunde im Zimmer gewesen, hat gegrübelt und dann ähm, hat er plötzlich den Impuls bekommen, sich in sein Auto zu setzen und in sein Heimatort zu fahren, wo er als Kind aufgewachsen ist. Und dort äh, hat er das Auto am Ortsrand geparkt und ging zu Fuß in sein Heimatort, um mal zu sehen, was dort, seit seine, was dort seit seiner Kindheit anders geworden ist. Im Grunde genommen fand ich sehr parallel zu dem, was der Löwe im Wald gemacht hat, zu gucken, wo ein Ast abgebrochen ist, was, was ist eigentlich... Wie sieht es aus? Also er hat im Wesentlichen das auch gemacht, was der Löwe macht. Ich weiß natürlich nicht, ob es direkt mit der Löwe-Geschichte zusammenhängt. Es gibt ja auch noch Leute, die so zwischen Therapiesitzungen ein gutes Buch lesen oder einen Film angucken oder eine Diskussion im Fernsehen sehen. Oder vielleicht hat es der Vater mal ein bisschen anders gesagt und dann konnte er es akzeptieren. Man weiß ja nie genau, was eigentlich dann noch alles im Leben äh, passiert, aber ich fand schon auffällig parallel zu der Strategie, die ich ihm indirekt angeboten habe. Gut, ähm, ich habe übrigens auch mal in der Volkshochschule, ähm, habe ich mal so eine, ähm, drei Abende gemacht zum Thema äh, Selbsthypnose Selbst-, Selbst und habe ähm, da war dann... Keinerlei, keinerlei Vorwissen, dass da eine Löwe-Geschichte Löwe kommt und was ich da mache. Und da gab es dann von den 20 Leuten drei, die eine völlige Amnesie für die gesamte Löwe-Geschichte hatten. Das war für die anderen dann sehr äh, faszinierend dass da irgendwelche Leute haben dann erzählt vom Löwe und vom Kaktus und was redet ihr da? Also die war, hatte völlige Amnesie für die komplette Geschichte. Manchmal passiert es auch, dass die Schachteln hier verschwinden. Dass also sich jemand an das erinnert, aber dann plötzlich eine Amnesie auftritt für diese Verschachtelungsstruktur, dass es genau kippt, warum und wieso das das ist eine schwierige Frage, das ist auch, denke ich, im Kino eine schwierige Frage, wenn man ins Kino geht und dann zu der Frau sagt, du, den Film müssen wir noch mal zusammen angucken nächste Woche und dann sitzt man im Kino und wird jeden heiligen Eid schwören, dass diese eine Szene letzte Woche nicht im Film drin war. Warum das manchmal dann passiert, dass man an die eine Stelle sich sehr genau erinnert und an die andere man das Gefühl hat, die war nicht drin, obwohl man ja im Kino saß und sicher keine andere Version gespielt wurde, die Woche vorher. Wie das immer auftritt, das ist schwer zu sagen, kann man auch als Hypnotiseur nicht vorherbestimmen, was jetzt konkret in der Amnesie fällt. Man kann nur die Wahrscheinlichkeit vielleicht erhöhen. Und eine Möglichkeit ist diese Schachtelstruktur. Ja, dann habe ich mit dem Löwe angefangen und habe dann gesagt, ähm, der Löwe wohnt äh, im Wald und habe dann gleich gesagt, jeder weiß, Löwen wohnen nicht im Wald, aber es ist ein Märchenlöwe. Genauso habe ich an einer späteren Stelle dann mal gesagt, wie ich gesagt habe, der Löwe geht auf die Jagd. ich dann gesagt, die, die Fachleute wissen, nicht der Löwe geht auf die Jagd, sondern die Löwin geht auf die Jagd. Es hat Gründe, ich habe die Geschichte ja schon so viele Leute äh, vorgetragen. Und dann gab es eben mal jemand, der sich sehr gut mit Tieren auskannte und dann, dann gesagt, rauskam und gesagt hat, also ich konnte mich nicht auf die Geschichte einlassen. Ich fand das ein totaler Quatsch, jeder weiß doch, ein Löwe wohnt nicht im Wald, das ist völliger Unsinn. Oder eine Frau hat an mir mal gesagt, das war wieder typisch Mann von Wege der Löwe geht auf die Jagd, in Wirklichkeit jagt die Löwin und er frisst ihr dann die besten Stücke weg <lacht> hinterher und da bin ich mir nie ganz sicher, einerseits könnte man ja auch sagen, das bewusste Denken konzentriert sich dann auf was Irrelevantes und parallel dazu werden die relevante Inhalte irgendwo unterschwellig aufgenommen. Aber ich habe dann den Eindruck, dass manchmal solche intellektuellen Einwände bei manchen Leuten dann wirklich die Konzentration stören, den Kontakt stören. Und dann dieses, was sonst vielleicht unterschwellig aufgenommen wird, dann doch irgendwo gestört ist. Irgendwo stimmt dann was im Kontakt nicht. Von daher... Ähm, ich denke, dass es bei 95% der Leute nicht notwendig ist, so etwas einzubringen. Aber wenn, wenn ich, während ich eine Geschichte präsentiere, das Gefühl habe, oh, da könnte irgendwie ein Einwand kommen oder da gibt es, das ist nicht ganz logisch, dann habe ich mir zur Regel gemacht, das eher anzusprechen. Das selbst dann schon zu sagen, Löwe wohnen nicht im Wald. oder Es ist klar, dass der Löwe nicht jagt, aber es ist ein Märchenlöwe, Im Märchen ist alles möglich alles erlaubt, das ist eine Bildersprache oder sie können das auf ihre Art und Weise dann umsetzen oder bei der Löwe-Geschichte, die ich in Wien gemacht habe da hat sie das angeboten von der Löwin zu sprechen <lacht> also ich habe gute Erfahrungen mitgemacht, diese innere Einwände oder Fantasie, die ich habe das vielleicht aus einem speziellen Weltbild von jemand einwand kommt dass ich die dann lieber von mir aus anspreche oder pace wie man es auch sagen kann äh, bevor ich warte bis der einwand von den leute kommt und das vielleicht den kontakt stört und äh, den ganzen ablauf dann also der löwe hört den wind und hört ihn nicht er riecht den wald und riecht ihn nicht ja. ähm, und so weiter das ist ein zustand von hoher fokussierung der aufmerksamkeit ist praktisch eine Erinnerung an solche Zustände. Ich denke, jeder von uns kennt Zustand von einem intensiven Gespräch, wenn man verliebt ist im Restaurant, wo dann irgendwann die Bedienung kommt und einem höflich darauf aufmerksam macht, dass die überall schon die Stühle auf den Tischen stehen und dass sie jetzt auch gerne nach Hause gehen würde. Und man kommt plötzlich wieder zurück. Man hat nämlich bis dahin auch man hat gehört und nicht gehört, man hat gehört, dass die ganze Gäste weggehen, man hat gesehen, dass die ganze Gäste weggehen, man hat es gesehen und hat es nicht gesehen, man hat es gehört und hat es nicht gehört. Man hat vielleicht gerochen und nicht gerochen, dass die längst die Fenster aufmachen und den Mief aus dem Lokal rauslassen. Und irgendwann kommt man dann wieder zurück. Also in die klassische Hypnose hätte man dann hier dann gesagt, und sie hören nur meine Stimme und nichts anderes. Und das ist mehr eine indirekte Technik jemand daran zu erinnern, an diese Zustände, die man vor dem Fernseher hat. Fußballweltmeisterschaft in Italien, das Endspiel, hatte ich so ein Erlebnis, wie ich ganz, ganz weit, ich war in Rom im Stadion, ganz, ganz von weit her meine Frau gehört habe. Hörst du eigentlich nicht das Telefon? Und dann bin ich so langsam wieder zurückgekommen nach Rottweil ins Wohnzimmer und das Fußballspiel war halt gerade so spannend. Da habe ich auch gehört und nicht gehört und gesehen und nicht gesehen. Ich war nur war total fokussiert. Das ist ein Ansprecher von diesem Zustand und für viele psychotherapeutische Zwecke ist dieser hochkonzentrierte, entspannte hochkonzentrierte Zustand ein optimaler Zustand, in dem man intensiver wahrnimmt, schneller denken kann und so weiter. Negative Halluzination ist da ein anderes Stichwort eben, hören und nicht hören. Ähm ich habe ja dann auch gesagt, dass der Löwe traumhaft sicher zwischen den Bäumen durchläuft. Ich habe dann Leute, die schnell in Trance gehen, reagieren, dann da schon wörtlich. Und dann habe ich dann mal gesagt, er hört den Wald und hört ihn nicht, er sieht die Bäume und sieht ihn nicht. Und das habe dann manche schon wörtlich genommen habe dann so Laternenpfahl-Erinnerungen gehabt. Wo man, also ich sehe den Laternenpfahl und sehe ihn nicht, wenn man dann so äh, eindrückliche Erlebnisse hat. <lacht> Und irgendwo dagegen läuft. Deswegen habe ich dann erst gesagt, er ja, hört den Wald und hört nicht und sowas. Und traumhaft sicher läuft er zwischen den Bäumen. Durch die Bäume kann auch schon wieder wörtlich genommen werden. Dann kam dann noch vorher das Wasserloch. Ähm, nie spiegelt sich was in diesem Wasserloch. Das ist eine Vorbereitung von dem Thema Spiegel. Später sieht er sich ja selber und schreckt vor dem eigenen Spiegelbild zurück. Ich denke, wenn man das mit dem Spiegel hier oben nicht einführt, dann kann es Leute geben, die kapieren es nicht gleich. Wenn dann der Löwe, plötzlich sieht er den anderen Löwe, denen ist dann nicht, vielleicht nicht gleich klar, dass er sein eigenes Spiegelbild sieht. Da hat auch der Chef Zeig im Aufsatz der in Hypnose und Kognition, ich weiß jetzt gar nicht mehr in welchem Heft, ich glaube über das Milton Erickson Heft, über dieses Konzept Seeding, säen oder Priming von der Sozialpsychologie. Also, dass ein Teil von Eriksons Wirksamkeit in seiner hypnotherapeutischen Arbeit darauf beruht, dass er alle Dinge, die er später machen wollte, schon früh vorbereitet hat. In der Altersregression, früh mal von Kindheit und früher und damals, sodass so allmählich ein, ein Vorbereiten auf das, was er später machen will, vorkommt. In dem Sinne war dann, dass sich nie was in diesem Wasser im Wald spiegelt. Das Wort Spiegeln, eine Vorbereitung auf dieses spiegelglatte Wasser dann, wo sich was drin spiegelt. Ich habe nämlich selbst, wo ich schon gemacht habe, schon Leute erlebt, die dann gesagt haben, ich, hab gar nicht, gar nicht ich wusste erst gar nicht, dass das er selbst ist. Ich habe gedacht, da ist wirklich ein anderer Löwe. Und wenn es mir darum geht, dass diese Auseinandersetzung mit dem Spiegelbild wirklich von Anfang an intensiv läuft, dann macht es sicher Sinn, hier das Wort Spiegeln schon einmal zu bringen. Dann passiert es hier unten wahrscheinlich mit geringerer Wahrscheinlichkeit, dass jemand davon ausgeht, es ist ein anderer Löwe. Ähm ja, da... Löwe jagt nicht, habe ich schon gesagt, das Pacing des bewussten Denkens und von ideologischen Konzepten. Eventuell. Dann dieses Jagen war noch einmal diese hohe Fokussierung, äh, negative Halluzination, wo immer wieder vorkam, auch in der Wüste, er riecht die Wüste, er spürt die Sonne und spürt sie nicht. Immer wieder diese hohe Fokussierung der Aufmerksamkeit und Ausblende von der anderen Sache. Dann kam diese Stelle, wo ich gesagt habe, aber plötzlich kommen sie zurück. Sie kommen zurück. Sie kommen zurück. Da hat auch irgendjemand dann die Augen da aufgemacht. ist gleichzeitig, was jetzt nicht hier steht, als Technik eingebettete Suggestion auch. Sie kommen zurück. Ähm, kann man als Anweisung verstehen, zurückzukommen. Und jetzt, wenn jemand die Löwe-Geschichte nicht kennt, zum ersten Mal gehört in aller Regel, kommen Reorientierungsreaktion an den Punkt. Das ist zum einen für mich äh, eine Fraktionierung. Diese fraktionierte Transinduktion, wo man jemanden reinführt, ein bisschen rausholt, wieder tiefer reinführt, wieder rausholt, geht in der, in der Regel schneller, hat einen größeren Vertiefungseffekt, wie wenn man kontinuierlich versucht, jemand in einen Entspannungszustand oder konzentrierter Draußzustand zu bringen. Also es war eine Demonstration, wie man auch in der Geschichte eingebettet so eine Fraktionierung einbauen kann. Gleichzeitig war es eine Ratifikation für mich und möglicherweise auch für euch, Ratifikation im Sinne, dass mich interessiert, ob er überhaupt auf meine Indirektheit hier reagiert. Es gibt ja auch indirekte Hypnotherapeute, die das Maß an Indirektheit schon erreicht haben, dass das cleverste Unbewusste nicht mehr mitbekommt, von was, um was es jetzt geht. Also mich interessiert ja, ob ihr darauf reagiert. Und wenn ich dann sehe, dass einige sich wieder mehr bewegen, einige die Augen aufmachen, dann weiß ich, aha, ich rede zwar vom Löwe, aber ihr seid mit identifiziert und ihr geht mit. Dasselbe habe ich ja dann noch einmal, die nächste Ratifikation war... Er hat Durst und die dritte war Wasser riechen und bei Durst habe dann einige geschluckt und bei Wasser riechen habe ich dann auch so die Löwen, sie können Wasser riechen, Wasser riechen und dann versuche ich zu hören, ob die Leute, ob irgendjemand mehr einatmet oder ich versuche zu sehen, ob tiefer Luft geholt ist mit einem Einzelklienten geht es relativ einfach, da sieht man es dann, ob die Identifikation da ist wenn die nicht da ist, dann kann ich mich fragen, ist, ja, die psychotherapeutisch relevante Teile kommen ja jetzt dann erst eigentlich, die Auseinandersetzung mit dem Spiegelbild. Wenn hier bei sowas Offensichtlichem nicht reagiert wird, dann weiß ich ja dann auch nicht genau, ist jetzt eine Identifikation da, hat da irgendwas nicht gestimmt, beschäftigt sich die Person damit, mit dem, dass der Löwe wieder angeblich jagt und dass das ein typisches Männerbild ist. Und, ähm, und die ist... Also vielleicht ist dann die Klientin irgendwo ganz anders in ihre Gedanken, aber gar nicht hier mit dabei. Dann kann immer noch was laufen, das weiß man ja dann manchmal nicht. Und manchmal bin ich mir auch unsicher, aber in der Regel versuche ich, bevor ich die eigentliche psychotherapeutisch relevante Inhalte bringe, äh, schon sowas auszutesten. Ich habe auch äh, auf, einem, auf einem Videoband dann eins, was ich in Rottweil habe, es gibt so eine Szene, wo ich eine Altersregression mit einer Schmerzpatientin mache und da ging es mir darum, dass die so auch sich daran erinnert, dass sie mal als Kind ganz unschuldig war. Weil es in ihrer Familie galt es so als schwarze Schaf. Die Schwester ist die Gute und sie ist die Böse. Und es wurde auch immer wieder durch Telefonanrufe äh, von der Schwester und von der Angehörigen intensiviert. Und mir ging es darum, dass sie sich einmal daran erinnert, dass sie eigentlich mal einfach nur ein Kind war, was von diesem ganzen Familie, mehr generationen kram keine, keine Ahnung hatte. Und dann hatte ich auch dann darüber philosophiert, dass so kleine Kinder, wenn sie Hunger haben, einen ganz harten Griff haben. Und dann, wenn sie dann satt werden, die Arme einfach fallen lassen und von einem Moment in den anderen manchmal so in den tiefen Schlaf versinken können dann hatte sie auch die Hand hier vor dem Gesicht, sie hatte trigenimus hat oft hier dann die, äh, diese Stelle gewärmt. Und dann, wie ich dann gesagt habe, äh, unsere so Kinder von einem Moment auf den anderen, die Arme fallen. Die Arme fallen, da ging es bang, bang, fiel die Arme richtig runter. Das war in dem Sinn für mich und für sie, denke ich, auch die Ratifikation. Ich habe die ganze Zeit über den Hunger von kleinen Kindern philosophiert und plötzlich sehe ich, wie ihre Arme locker runterfallen und sie registriert es ja auch und, und denkt dann, aha, ich reagiere ja darauf, was der erzählt. Das stand für sie eine Ratifikation und für mich eine Ratifikation, sodass auch das bewusste Denken von ihrer Seite sagt, aha, ich bin ja in Trance, ich reagiere ja darauf. Wenn ihr plötzlich ein Durstgefühl habt oder eine trockene Zunge bekommt, dann ist ja auch, weiß nicht, war das bei einigen so, dass ein Durchgefühl an der Stelle da war. Gut, und diese Fraktionierung und die Art von Kommunikation hat in der Regel auch einen Vertiefungseffekt. Man wird einen Moment rausgeholt, aber dann dadurch, dass man den durchspürt dadurch, dass man merkt, man riecht, hat es einen Vertiefungseffekt. Dann kam diese ganze Geschichte mit dem See, die Auseinandersetzung mit dem Spiegelbild. Manchmal variiere ich das dann auch, also hat auch schon äh, Leute, die dann immer alles mit Freundlichkeit und Nettigkeit erprobiert haben, da kann der Löwe natürlich auch noch ins Wasser reinlächeln und probieren, wenn er noch nett genug ist, ob der andere dann weggeht, aber der andere lächelt auch und rührt sich keinen Millimeter. Und dann... Ähm, also da kann man dann auch persönlichkeitsspezifische Dinge ein bisschen mit einbauen. Dann ist er ja hilflos und ein ängstlicher Löwe schaut ihn an und er weiß nicht mehr, was er tun soll und legt sich dann hin. Er weiß, er kann irgendwo zurück ähm, an sein Wasserloch. Das habe ich auch zwei- oder dreimal gebracht. Er weiß, er hat genügend Reserve. Er kann jederzeit zurück, denke ich, das kann eine hilfreiche Formulierung sein für Leute, die eher Ängste haben, sich fallen zu lassen, dass man immer wieder sagt, du kannst jederzeit zurück, du hast jederzeit Kontrolle, sage ich. Also man kann zum Ausgangspunkt zurück in seinen Wald, aber er möchte eigentlich hier weitergehen und einfach trinken und sich einlassen. Dann kommt diese Geschichte mit den Schmetterlingen. So Einerseits ist das eine Altersregression als hypnotherapeutische Technik, er erinnert sich ja, wie er ein ganz kleiner Löwe ist. Und andererseits ist ein Beispiel für eine Ressource. Also kindliche Neugier, Unbe Unbekümmertheit, eine Zeit, wo es keine Fehler gibt. Man tut einfach, man experimentiert, es gibt keinen Fehler, es gibt keinen Erfolg. Also, so die Zeit, wo man Bauklötze baut und es ist egal, wie oft der Turm umfällt, es macht einem jedes Mal. Gleich Spaß. Das Problem, dass man sich ärgert, dass man nicht ganz so hoch bis an die Tischkante gebaut gekriegt hat, das kommt dann erst ein paar Monate später. Ähm, da habe ich auch mal einen interessanten Fehler gemacht. Ich habe wohl bei jemandem, ich weiß nicht mehr, ob es ein Mann oder eine Frau war, ähm, ich glaube eine Frau, die so sehr hilflos war ähm, und depressiv wollte ich auch über die Schmetterlinge ähm, dann so ein Gefühl wieder äh, hole. Sie hat Ressourcen und sie hat Fähigkeit und sie ist neugierig mhm. und sie kann einfach mal was Neues machen. Und dann habe ich dieses Hilflosigkeitsgefühl so richtig schön ausgebreitet gehabt, wie der Löwe hilflos ist und sich ganz resigniert auf seinen Schattenplatz legt und nicht mehr weiß, was er tun soll. Und dann habe ich gesagt, und plötzlich kommen diese Erinnerungen aus seiner Kindheit. Noch während es gesagt habe, habe ich mir gedacht, du bist wohl völlig verrückt geworden. Weil nachdem das Hilflosigkeitsgefühl so schön ausgebreitet war, und ich dann sage, ähm, es kommen Erinnerungen aus der Kindheit, dann dient dieses Hilflosigkeitsgefühl natürlich als Brücke, was für eine Art von Kindheitserinnerung kommt. Also es wäre eine ausgezeichnete Technik gewesen, wenn ich gewollt hätte, irgendwie so eine kathartische Trauma-Arbeit zu machen, um irgendwo so ein Ausgeliefertheitsgefühl, Hilflosigkeitsgefühl hypnotherapeutisch irgendwo in Angriff zu nehmen. Es war nicht meine Absicht. Dann liefen natürlich dann sofort die Tränen, weil irgendwie ein kindliches Hilflosigkeitsgefühl kam. Da konnte man dann gut damit arbeiten, das ist kein Problem gewesen, nur war es nicht meine Absicht. Und das ist auch so etwas, wo ich denke, was man über die hypnotherapeutische Arbeit äh, auch gut lernen kann. Man lernt wirklich zu formulieren und darauf zu achten, was man für versteckte Implikationen in seiner Sprache hat. Und wie man, was man sagt, äh, da kann man ja nie genug lernen, weil es gibt immer wieder Missverständnisse oder man sagt was und es wird ganz anders aufgefasst. Auch im Privatleben soll das ja ab und zu vorkommen. Und deswegen... Äh, habe ich es diesmal ja auch so gemacht, um das zu demonstrieren. Und dann habe ich dann gesagt, und er liegt da und ist hilflos. Und dann hat er völlig unerwartet, eigentlich völlig unpassend, wunderschön, wunderschön. Eigentlich denkt er vom Kopf, es passt überhaupt nicht dahin. Er hat wunderschöne Bilder von ganz, ganz früher. Also da habe ich so wie so eine Wand zwischen reingemacht, so dieses Hilflosigkeitsgefühl nicht als Brücke für die Kindheitserinnerung dient, sondern ich habe äh, dann kenntlich gemacht: eigentlich, Jetzt kommt was anderes. Es ist eigentlich unpassend, es passt nicht zu dem Gefühl. Er hat wunderschöne Bilder von damals. Er jagt Schmetterling. Er hat zwar nie einen gefangen, habe ich dann gesagt. Das ist auch sowas, wo ich dann, wo mal jemand dann ganz entsetzt dann kam und gesagt hat. Ich habe hab dann sofort einen Schreck gekriegt, das ist ja furchtbar, wenn der die Schmetterlinge frisst, diese schönen Schmetterlinge. Und das sind dann so individuelle Reaktionen. Ich denke, naja gut, es geht mir eigentlich nicht darum, dass der Löwe die Schmetterlinge frisst. Es geht mir eigentlich darum, das kommt ja einen Moment später, dass er nie einen ein, äh, gefangen hat. Nicht, weil ich so großes Problem hatte mit den Schmetterlingen, sondern weil ich herausarbeiten äh, äh, wollte, dass der Löwe... Eben, dass dem es nicht ausmacht, dass er einfach probiert und experimentiert und spielerisch lernt. Um die Ressource ging es mir. Aber wenn ich so ein Feedback mal bekomme, dann kann ich das auch standardmäßig mit einbauen. Das kostet ja nichts, wenn ich sage, er hat zwar nie einen gefangen, weil das passt ja auch zu dem, was ich nachher vorhabe. Und dann ist der Einwand vielleicht, dass sich jemand entsetzt mit beschäftigt, diese Grausamkeit, der riesige Löwe frisst jetzt die armen kleinen Schmetterlinge. Weil darum ging es mir nicht in der Geschichte ähm, gut dann ähm, nachdem er da diese kindliche Unbekümmertheit dann bei sich erfahren hat, dass man einfach ausprobiert steht er ja dann auf und schlendert in Richtung von diesem Wasser und dann ähm, ist sowas, was Steve Lenken, glaube ich, hat damals so ein, sowas auch gemacht, so mit dem Körperbild ein bisschen zu arbeiten, mit der Haltung, der richtige Haltung. Feldenkreistherapeut, denke ich, könnte das gut mit Feldenkreis oder so kombinieren oder Körpertherapeut. Er, er hat diese spezielle Art von kraftvollem Schlendern. Also Leute aus dem Reha Bereich oder die Spannung, die Kopfschmerzen haben, oder die Asthma-Probleme habe, die fangen dann an der Stelle, wenn ich den Teil länger gestalte, an, sich anders hinzusetzen und Luft zu holen und die Schultern zu bewegen, wenn ich dann sage, also diesen Weg bis zu dem See, er bewegt sich anders. Er hat diese, in den Schultern bewegt er sich anders, die Atmung ist anders, da kann sich gar nicht erklären, die Kopfhaltung ist anders, irgendwie ist eine kraftvolle Art des Schlenderns. Es ist wie wenn er gleichzeitig die Kraft von dem erwachsenen Löwe hat und gleichzeitig ist eine Idee von dem kleinen Löwe in ihm. Und das ist faszinierend für ihn. Das habe ich dann manchmal schon zehn Minuten ausgebaut. Wie ich gemerkt habe, die Leute, die fangen an, mit ihrem Körper was zu machen. Die suchen irgendwie nach einer anderen Haltung, wie das Wort sagt. Und wer sich dann da auskennt, vom Feldenkreis oder von anderer Körpergeschichte her, denke ich könnte, dann an sonderer Stelle, und das geht nicht nur mit der Löwe-Geschichte, das könnte man im Prinzip, kann man das so, wie ich gestern gesagt habe, mit dem das Pferd, das hat vier Beine. Man kann beinahe jedes Thema in jede Geschichte einbauen, da kann auch irgendeiner im Bett liegen und kann dann träumen und irgendwie aus dem Traum raus merkt er, dass er am nächsten Morgen irgendwie sich anders bewegt. Das ist ganz faszinierend. Er dreht anders auf, er kommt in die Küche, die Frau kommt in die Küche und sie bewegt sich irgendwie anders, sie fühlt sich besser. Sie merkt, wie der Hund schon darauf reagiert, wie sie anders auftritt im Zimmer. Und sie weiß nicht genau, liegt es an den Schultern und sie probiert aus und das ist einfach ein besseres Gefühl. Im Grunde genommen kann man das, in, wenn man will, wieder in jede Geschichte einbauen. Ja und dann sagt er ja dann irgendwann Löwe hin und Löwe her. Kognitive Therapeute könnte das sicher noch mehr draus machen. Jeder denkt an sich, so ist schon jeden gedacht. Oder ich bin ich. Oder das, diese Suggestionen könnte man sicher auch noch, was, er, welche, was seine Stimme da sagt, kurz bevor er dann eintaucht, denke ich, könnte man auch variabel gestalten. Und das ist eigentlich dann der Punkt, das ist ja in der ursprünglichen Löwe-Geschichte die zentrale Stelle. Wo er dann letztlich sich auf sich einlässt und sagt, Löwe hin und Löwe her und einfach eintaucht. Das ist die Stelle, wo ich am häufigsten dann gesehen habe, bei Leuten, die Schwierigkeiten haben, in Trance zu gehen, wo so richtig so körperlich dann so das Gefühl hatte, jetzt, jetzt geht es im Expressfahrstuhl in die Tiefe. Das ist auch die Stelle, wo am häufigsten eine Amnesie dann eintritt, wo mir dann die Leute sagen: Also bis dahin weiß ich es noch, bis an den See und dann ist alles weg dann erinnere ich mich nicht mehr das, das denke ich ist auch die Stelle in der Originalgeschichte wo es in der Originalgeschichte darum geht, Löwe hin und Löwe her ich bin ich, ich lass mich fallen dann diesen, diesen Teil mit dem Stein den habe ich mal bei jemandem der so phobische Reaktionen hatte beziehungsweise bei Stotterer habe ich den äh, drin weil Stotterer also bei dem Stein ging es ja darum, dass er plötzlich sich erinnert, wie er als kleine Löwe einen Stein umgedreht hat und da waren so schreckliche Käfer und Würmer drunter und er hat wahnsinns Panikreaktionen und er spürt den, obwohl er sich schämt als erwachsener Löwe, aber er spürt die Angst immer noch in seinen Knochen. Und er, hat dann, er weiß dann plötzlich, selbst wenn er heute als großer Löwe den Stein immer noch umdreht, dann wird er immer noch die Angstreaktionen haben. obwohl er vom Kopf her sich sagt, es ist totale Quatsch und es ist Unsinn. Aber ich denke, die meisten von uns kennen sowas. Ich habe gerade beim Karl Ludwig Holz darüber gesagt, dass ich als Kind, als vierjähriger Junge, vom Hund von meinen Großeltern ziemlich schmerzhaft in mein allerwertigster Gebissen worden bin und die mir dann Vorlaufschnaps drüber gekippt habe und das ist so ein Erlebnis, was ich nie vergessen habe. Und über lange Jahre konnte ein Hund nicht klein genug sein, so dass meine erste Reaktion war Panik. Und obwohl ich vom Kopf her weiß, der Hund hat da keine Chance, so ein Winzlingshund gegen mich. Und wir haben jetzt selbst einen, ich habe das weitgehend desensibilisiert mit unserem Hund. Aber ein Rest von Misstrauen ist interessanterweise immer noch da. Und das hat der Löwe, denke ich, mit dem Stein genauso geschildert, mit dem Kopf. Weiß man natürlich, das ist alles in Ordnung, aber irgendwo ist immer noch dieser Schreck da Und das ist ja auch was, was viele Klienten mitbringen dass Objektiv wissen sie, dass wenn der Chef rumschreit, sie keinen Schweißausbruch kriegen müssen Aber irgendein Teil reagiert autonom drauf Und da ist ja dann so eine Strategie, die auch in der Verhaltenstherapie gemacht wird In vivo, Desensibilisierung, Reizüberflutung und so weiter und da lässt sich ja der Löwe versuchen, sowas selbst zu machen. Er sagt, ich weiß, ich habe Angst und ich schäme mich und es ist eigentlich unmöglich, dass ich als erwachsener Löwe vor diesem Stein Angst habe, aber ich mache es, ich drehe den um, ich drehe einmal um, zweimal, um, dreimal, um, viermal um. In der Stottertherapie ist das der Teil der Geschichte für mich sehr wichtig geworden, weil erwachsene Stotterer sehr viel solche Vermeidungsverhalte haben, dass sie halt... In die Metzgerei gehe, Schnitzel nicht rausbekomme, Leberkäse kaufen, nur noch im Quellekatalog einkaufen, bestimmte Situationen nicht reingehe, nicht telefoniere und so weiter. Und in der Literatur, beim Verneiber oder so sind sehr dramatische Reaktionen drin. So dass einer flüchtet und eine Woche lange nicht mehr in die Klinik zurückkommt und keiner weiß, wo er ist. Oder äh, beim Anschauer vom Stottern auf dem Fernseher einer eine volle Bierflasche auf dem Fernseher schleudert steht irgendwo beim Fernreiber drin. In meiner ersten Stotterergruppe, als ich die Leute noch nicht gut genug vorbereitet habe, hat ist auch einer aus der Therapie raus und wollte Schönheitsoperationen machen lassen. War nicht mehr dazu bewegen, irgendwas mit Stottern zu machen. Wollte sich der Oberkiefer brechen lassen, um irgendwie diesen Überbiss zu beseitigen. Hat also, dass er nicht zu sich steht, auf seine Aussehe geschoben. Aus heutiger Sicht habe ich den einfach nicht gut genug vorbereitet auf diese Auseinandersetzung mit sich selber. Und einen Teil von dieser Vorbereitung mache ich über diese Löwegeschichte und über, diesen, über diese Sache mit dem, mit, dem, mit dem Stein. Und ich habe die letzten Jahre nie mehr so dramatische Reaktionen gehabt, wenn es darum ging, absichtlich zu stottern und solche Aufgaben zu machen. Ich bereite die Leute sehr, sehr viel besser vor. Schon im Erstgespräch fängt es an, dass ich davon erzähle, was sie absichtlich stottern müssen. Und um Gottes Willen, das mache ich nie. Das warten Sie mal ab. Ich hatte auch mal jemand, der hat gesagt, er wird schon nicht mitgehen, wenn ich das auf der Straße vorführe, hält es nicht aus. Das wäre völlig undenkbar. Und sowas mache ich immer schon relativ früh und bringe das immer wieder so im Sinne von Seeding. Und dann, wenn es dann soweit ist, dann sind die Leute schon, ich sich ein halbes Jahr schon innerlich mit auseinandergesetzt. Das was völlig anders, wie wenn ich denke, oh Gott, er hat da ja Probleme damit, er macht es nie. Und plötzlich komme ich irgendwann in der Therapiephase und sage, so, heute gehen wir auf die Straße und stottern mal absichtlich. Dass dann irgendwo die Gesichtszüge etwas äh, durcheinander geraten und die Unterlippe auf dem Boden entlang schleift und Blutdruck steigt, ist ja klar. Der Kaktus hat auch eine eigene Geschichte. Ähm, es wurde ja gestern schon gesagt im Feedback, da ging es dann äh, auch um den Kaktus rumgehe dass das angenehm erlebt wurde, weil da Grenzen gesetzt wurden, es ging um Nein sage. Mir ging es aber auch noch darum, ja, dass Erfahrung zählt. Ähm, dass so, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn, ähm, wenn ich mit dieser Ressource kindliche Unbekümmertheit arbeite, mir ist auch wichtig geworden, ist darauf hinzuweisen, dass die in bestimmte Kontexten ihren Platz hat. Einfach werdet wie die Kinder und vertraut der Welt und seid offen und experimentiert. Nachts um zwei in Frankfurt im Bahnhofsviertel, wenn man da irgendwie durchlaufen muss, ist vielleicht diese Haltung nicht so das Optimale. Also es gibt Kontexte. Deswegen habe ich dann gesagt, der Gute hat da schlechte Erfahrungen gemacht mit diesem, mit diesem Kaktus, er hat nie herausbekommen, wieso ihn die immer wieder erwischt habe, dass da was weg explodiert und ihn im, Fäng, im Fell hing. Ähm, da mach, er beschließt einfach, da macht er einen Bogen drumherum. Ich denke auch für Leute, die missbraucht worden sind oder sonst wie, ist das äh, so, wie es gestern auch gesagt wurde, ich habe das als angenehm erlebt, dass da ich Grenzen setzen kann und ich Nein sagen kann und ich bestimmte Dinge nicht machen muss. Ich, ich habe hier jetzt die Maximalversion, ich erzähle das selten, alles einem Klienten, so wie, ähm, wie in dieser Sufi, Sufi äh, Story, auch, die steht auch irgendwo beim, beim Idrisha drin, dass ein ganz bekannter Prediger irgendwo in einem Ort auftritt und irgendwo haben sie falsch, falsche Ankündigung, falsche Zeit und es ist niemand da, der berühmte Prediger ist da nur der, der, der Stallknecht von dem Pferdestall hat es zufällig mitgekriegt und ist allein in der Moschee und dann fragt dann der Prediger ob er jetzt für ihn die Predigt halten soll und er hat gesagt, na gut ich bin ja da und, und dann hat der berühmte Prediger dann beschlossen, wenn der eine da ist dann hält er für ihn die Predigt und dann predigt er eine halbe Stunde dreiviertel Stunde, Stunde und so weiter und dann der im Stallknecht wird es dann langsam zu viel und irgendwann ist die Predigt dann zu Ende. Und er fragt dann der berühmte Prediger, was er davon gehalten hat, von der Predigt. Na, der Stallnächt sagt, na gut, ich bin nur ein einfacher Stallnächt. Ich kenne mich mit solchen Sachen nicht aus. Ich denke mir nur, wenn ich irgendwo in einen Pferdestall komme und die Pferde füttern soll und da ist noch ein einziges Pferd, dann gebe ich dem Pferd natürlich Futter, aber ich gebe ihm doch nicht alles Futter. Also in dem Sinne ist das, diese das die Maximalversion. Jetzt mal, was ich aus Lehrzwecke mal viele Themen präsentiere, aber ich denke, es macht nicht Sinn, das bei einem Klienten alles in eine Sitzung reinzupacken. Ähm, dann geht er ja dann zurück und das kann man dann manchmal, wenn es jetzt darum geht, um Stotterer oder phobische Reaktionen, dann baue ich den Teil mit dem Stein auch noch weiter aus. Also, ich lasse ihn dann auf dem Heimweg tatsächlich diesen Stein umdrehen. Und diese ganze Ängste und Auseinandersetzungen und Zweifel und sich schäme, dass man die Angst überhaupt hat, die kann man da wunderbar reinbauen. Dann hat er es vor und lässt dann doch und denkt, morgen ist auch noch ein Tag und geht wieder zurück und denkt, nee, morgen ist auch nicht einfacher. Da diese ganze Dinge, die man ja auch bei sich kennt, wenn man sowas bei sich in den Griff kriegen möchte, die kann man da metaphorisch schön reinbauen. Dann, kommt dann, dann kam ein anderes Element, und, ähm, wie er zurückkommt an seinen Platz. An der Stelle, äh, die, den, da gab es ja dann so Formulierungen, hat keine Wünsche, keine Interesse, keine Bedürfnisse. Er ist einfach nur da. Er blickt zurück auf einen wichtigen Tag, auf einen anstrengenden Tag. Er ist ganz ruhig. Jeder Gedanke ist in Ordnung. Wenn keine Gedanken da sind, ist er auch in Ordnung. Also das ist so andeutungsweise ähm, dann eine Technik gewesen, wenn man so dann tiefe Entspannung machen wollte, wenn ein Krebspatient käme der mir sagen würde, er hat gehört, dass einmal am Tag ein ganz tiefer meditative Entspannungszustand stabilisiert die körpereigene Abwehr, also nicht seimenden, so Visualisierung von körpereigener Abwehr, so ein aktives DGG, sondern so mehr so im Sinne wie autogenes Training oder tiefe Entspannung, so ganz, ganz tiefer Ruhezustand erreichen, einmal am Tag, das gibt es in Australien und sonst wo wurde da Forschungen darüber gemacht, dass das die Überlebensrate, äh, dass das man eine bessere Rate hat zu, zu, überle zu überleben, wenn man einmal am Tag in einen tiefen Entspannungszustand geht. Ähm, also wenn ich jetzt so einen Patienten hätte, der tiefe Entspannungsbedürfnisse hat oder sagt, da er ist erschöpft und äh, der Arzt sagt, er ist sehr schlechte Abwehr und er möchte einfach nur auf eine tiefe Ebene regeneriere, dann würde ich den, würde ich den Teil ausbauen von der Geschichte und nicht so viel vom Stein und vom Kaktus und von diesem ganzen Zeug da oben erzählen. Dann würde ich dann da vielleicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten immer ruhiger, immer entspannter. Einfach nur da sein. Und auch wenn man meine Stimme, wenn ich dann mal weniger sage und nichts sage, einfach nur ruhig. Einfach nur da sein und es genießen dürfen. Die wohlverdiente Ruhe nach vielen Jahren von Arbeit, nach Engagement für die Familie und, 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 was ich dann weiß, das wäre dann was, was in Richtung tiefen Entspannung und Regeneration, Stärkung körpereigener Abwehr gehen würde. Da habe ich ja dann anschließend ähm, für dich, Thomas, dann äh, die Passage mit dem. Auf geschmeidige Art wach werden und so weiter. Also, da habe ich erst so versucht, den Ruhezustand, den du beschrieben hast, mit deinen Worten mit einzubauen. Ich habe, weiß jetzt nicht mehr welche. Also, ich habe dann, wo es dann darum ging, diesen tiefe, entspannte Zustand, habe ich zum Teil deine Worte mit benutzt. Du hast mir es nämlich beschrieben. Ich habe auch gesagt gehabt, erinnere ich mich jetzt noch, äh, er weiß gar nicht, wie er das nennen soll, vielleicht Meditation. Das war auch so eine Formulierung von dir. Nancy habe gefragt, das ist wie autogenes Training, ich sag, vielleicht Meditation. Also da habe ich dann die Themen mit eingebaut und versucht dich daran zu erinnern, wie deine Art von tiefem Ruhezustand ist. Und dann äh, versucht dir Idee zu geben, wie du den Zustand etwas geschmeidiger äh, in den Alltag rüberbringst. Und dann danach kam dann das etwas mit den... Äh, Löwermans Friend dann hinterher Ja und dann eine weitere Komponente die man auch ausbauen könnte die ich manchmal stark in den Vordergrund schiebe auch wieder und andere Dinge weglasse ist das, diese Formulierung vom, vom Ericsson: schau weit voraus auf dem Punkt von dem aus du zurückschaust das ist so Steve DeShazer Zukunftsorientierung also geh in den Lösungsbereich geh dahin wo das Problem gelöst ist, also geh eventuell auch an deinen Lebensabend, du bist 70 von Gunthard Weber habe ich das mal vor viele Jahren hat er das mal gemacht ähm, stell dir vor, du bist 70 und sitzt im Lehnstuhl, das Leben ist optimal gelaufen du, ähm, äh, und du redest mit dir und kannst dich fragen, wie hast du das eigentlich fertiggebracht, dass du jetzt an diesen erfolgreichen Punkt kommst. Was musst du jetzt mit 40 tun, damit es so weiterläuft, damit du mit 70 an den Punkt kommst? Also schau voraus von dem Punkt, von dem aus du zurückschaust auf dein Leben. Das kann man dann dialogisch gestalten, so wie, in, wie Gestalttechnik, dass der 40-Jährige mit dem 70-Jährigen redet und ihm alle Fragen stellen kann. Das kann man auch dann laut man könnte in dem Moment auch auffordern, dass der Klient spricht und sagt, du sprichst mit dir, du bist 70, kannst du dich sehen, wie sieht die Inneneinrichtung aus, wo bist du, wie, äh, wie sieht dein Leben aus? Und dann so einen Dialog zu führen mit sich selbst von, an dem, von dem Zielpunkt aus, von dem er wirklich hin will. Also da kann man diese ganze Zukunftsressource, zielorientierte Technik, könnte man da einbauen. Und das war ja dann der Punkt dann mit Mexiko und so, wo ich auch diese zwei Stimmen dann, äh, du hast ja das sehr schön, wo ich gefragt habe, die eine Karte und die andere Karte hast du in zwei unterschiedliche Tonfälle präsentiert. Einmal das positive in einer sehr weichen Stimme und das andere war die, die Gau-Karte, sehr kritisch und äh, du lügst und so in einer ganz anderen Stimme. Da hatte ich dann versucht das zumindest anzudeuten. Das hätte man natürlich wesentlich ausbauen können an der Stelle. Ja, und dann kommt der Löwe dann raus und er tut das Erste, was zu tun ist, und er ist ganz überrascht, dass er das so gelassen tut. Und dann ging es dann wieder hoch äh, zum Kind am Telefon und zur BBC und ähm, ob das bewusste und das unbewusste Denken herausbekommen hat, welcher Teil für das was für ein Problem es war und welches, wie die Unterschiede sind zwischen orientalischen Märchen und europäischen Märchen. Also die Themen, die ich hier in den Schachteln am Anfang hatte, habe ich hier hinten nochmal angedeutet. Sehr interessant, dass man in der Regel gar keine offizielle Reorientierung braucht. Also wenn ich diese Themen, die ich hier in die Induktion verwende, hier einfach wieder aufgreife, dann brauche ich gar nichts zu sagen, sie müssen zurückkommen. Die Klienten kommen von alleine zurück. Weil das implizit geht es wieder auf die Themen vom Anfang zurück. In Heidelberg, wo ich da am Bismarckplatz gearbeitet habe, fiel mir auf, dass sehr oft Flugzeug zu hören war. Ich weiß nicht, ob es mit dem NATO-Hauptquartier was zu tun hatte. Wenn man so am Anfang dann das Pacing macht, für die Straßenbahn und so weiter. War fast immer, wenn das Fenster offen war, ein Flugzeug hörten, habe ich am Schluss einfach gesagt, ist es noch dasselbe Flugzeug? Ist der Pilot schon gelandet? Ist er schon in die Mittagspause und so weiter? Ähm ich muss nie sagen, die Leute sollen zurückkommen. Es war implizit dann mit drin. Geht dann einfach. Ja gut, das war so eine kurze Zusammenfassung. Ich hoffe, es ist mir nicht auch gelungen, wie dem Prediger da irgendwo <lacht> zu viel Futter auf einmal. Ähm Gibt es noch Fragen dazu?
2: Ja, eine Frage habe ich mit dieser strukturierten Amnesie, das war mir ganz klar, wofür die gut ist. Ja, in Sinne,
0: also Amnesie generell hat für mich eine Legitimation an dem Punkt, wo eventuell unnötige, das ist immer die Frage, wer spricht das Urteil, unnötige bewusste Einwände äh, dann die Auseinandersetzung mit der Geschichte dann hindern würde. Also wenn ich dem jungen Mann, von dem ich erzählt habe, Vorschlag, Mensch, werd aktiv, orientiere dich nach außen, implodiere nicht wie jedes Mal. Da war er zweimal in der Psychiatrie, dann über seine nach ein paar Stunden war er immer so depressiv und suicidal, dass man ihn in die Psychiatrie bringen musste. Ich habe ihm im Grunde genommen selber gesagt, wie sein Vater auch. Der Vater hat getrommelt an der abgeschlossenen Tür, Mensch, schlagt er die Weiber aus dem Sinn, gehe Fußballspiele, tu was. Ich ja, habe im Wesentlichen nichts anderes gesagt, aber wenn ich es ihm direkt gesagt hätte, dann hätte es, er hat dann gesagt, sein Vater, er versteht ihn nicht. Seine Mutter war dann dabei, die hat dann geweint, die war da in ihrer äh, sehr, sehr ähnlich sich und der Vater war so ein bisschen draußen als jemand, äh, der eben so, solche feine Gefühle gegenüber etwas ja, nicht zugänglich ist. Und wenn ich selber gesagt hätte, dann wäre ich in dieselbe Schiene gerutscht und hätte es abgelehnt, die Strategie. Und dadurch, dass ich es aber metaphorisch da eingebaut habe in die Löwe-Geschichte, konnte er von einer anderen Ebene das als was Eigenständiges umsetzen. Und hat es dann auf seine Art gemacht. Oft erfährt man dann gar nicht, was die Leute damit machen. Die, ich habe oft erlebt, dass, die, ich, dass sie dann sagen, ja gut, ich brauche eigentlich keine Therapie mehr, das hat mir auch nicht so viel gebracht. Wenn man dann nachguckt und dann die Therapieziele vom Erstgespräch anguckt und sagt, was habe ich denn erreicht, wie sieht es da aus, da aus, dann sind drei, vier von den fünf Zielen sind realisiert und die Leute sagen, die Therapie hat ihnen nichts gebracht. Es kam irgendwo her, es geht mir jetzt halt besser. Und Ich weiß es dann auch nicht, ob es von mir kommt, aber es ist eine Möglichkeit eben, auf eher so einer unterschwellige Art und Weise zu arbeiten. Das da gibt es ja, jede Menge Untersuchungen aus der Werbung und der kognitiven Psychologie, dass es so einen unterschwelligen Verarbeitungsprozess gibt. Und dass eben auch, ähm, äh, wenn du mitkriegst, dass jetzt gerade Coca-Cola-Werbung kam, du eben kein Coca-Cola kaufst, weil jetzt gerade dafür geworben worden ist. Wenn du es nicht mitkriegst, wenn es unterschwellig kommt, dann hast du plötzlich Bedürf hast du Durst und äh, kaufst vielleicht ein Coca-Cola. Aber wenn die Werbung offiziell kam, kaufst du es nicht. In dem Sinn, es kann in der Therapie auf vielfältiger Ebene auch solche Effekte kommen. Eine schnelle Lösung gibt es für mich nicht. Und wenn es sie durchgibt, wird sie ja nicht akzeptiert, weil es keine schnelle Lösung gibt. Das ist mir nicht religiös genug, nicht grün genug oder sonst irgendwas. Solche weltbildideologische Einwände. Sicher, das ist in Amerika wird auch diskutiert, generell für die Psychotherapie, ob Interventionen überhaupt zulässig sind, die nicht auf der bewussten Ebene laufen. Also so, weil es ist schon irgendwas Manipulatives in irgendeiner Form. Auf der anderen Seite gibt es genauso gut jede Menge Untersuchungen. Wenn man was macht, was gegen den Wille und gegen das innerste Bedürfnis von den Leuten ist, dann funktioniert das auch nicht. Also ich habe regelrechte äh, Aversion gegen eine bestimmte Art von bitter äh, von, äh, von bitter Grapefruit ist ein Horror für mich. Und ich glaube, die könnte jahrzehntelang unterschwellige Werbung machen in Bezug auf Grapefruitsaft Ich würde mich höchstens wundern, warum ich so jetzt so ein bisschen ein Ekelgefühl plötzlich habe. Oder irgendwo so das Gefühl habe ich... Äh, einen Brechreiz wird man vielleicht unterschwellig bei mir induzieren können. Aber ich hätte große Zweifel, ob es gelingen wird, durch <lacht> unterschwellige mir mich dazu zu bringen, Grapefruitsaft zu kaufen. Vielleicht würde ich dann halt Mineralwasser wenden. Vielleicht wird es gelingen, den Durst zu stimulieren, wenn ich zu wenig getrunken hätte. Das wäre möglich, aber nicht dazu, genau das zu machen. Also in dem Sinne äh, gibt es die Möglichkeit Technik, hat aber auch Einschränkungen. Ich habe immer wieder in der Anfangsphase auch Fehler gemacht, wo ich mit den Techniker gearbeitet habe. Ich habe einmal eine Schmerzpatientin gehabt, und die wollte zur Schmerzkontrolle Dissoziation lernen. Und während ich am Arbeiten habe, war mit ihr, Selbsthypnose beizubringen, hatte ich plötzlich eine Idee und von dem, was sie mir vorher gesagt hatte, und habe gedacht, oh, die setzt die Schmerzen zur Selbstbestrafung ein. Die, da gibt es noch ein psychologisches Moment dabei, was jetzt nicht so rein technisch zu lösen ist. Und dann fange ich irgendwas an, mit dis, über Selbstbestrafung zu reden. Und dann kam sie raus aus der Trance. Die war vorher gut entspannt, hat gefragt, was ich jetzt mache, um was es jetzt geht. Sie versteht es nicht mehr. Da habe ich, ohne Erlaubnis zu haben, und ohne das definiert zu haben, sie kam, um Selbsthypnose zu lernen, um Schmerzkontrolle zu lernen, aber nicht um Psychotherapie zu machen. Wenn ich eine Brücke gebaut hätte, wenn ich Formulierungen rein, äh, da, 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 so wie ich es hier beim Löwe zum Teil auch gemacht habe, wenn ich Übergangsformulierungen äh, gebraucht habe, sie komme, äh, um Schmerzkontrolle zu lernen, um Selbsthypnose zu lernen. Aber bei Schmerzen sind manchmal auch psychische Faktoren können eine Rolle spielen. Das braucht sie im Moment noch nicht zu interessieren. Ich, während Sie Ihre Selbsthypnose üben jetzt auf der einen Ebene, können Sie auf der anderen Ebene einfach eine Geschichte von einem anderen Schmerzpatienten anhören. Die Geschichte braucht, Sie können mir später erzählen, ob die Geschichte eine Rolle spielt. Wenn Sie das Gefühl haben, die Geschichte spielt für Sie keine Rolle, dann lassen Sie die einfach im Hintergrund und äh, dann braucht es keine weitere Bedeutung für Sie haben. Aber ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass solche Geschichte zusätzlich zu, zu den selbsthypnose eine wertvolle Hilfe sein könnte. Wenn ich irgendwo in der Art eine Brücke gebaut hätte oder mir indirekt gesagt hätte, was ich jetzt vorhabe und warum ich das mache, dann wäre ich großartig drin geblieben, denke ich. Da hätte es keine Schwierigkeiten gegeben. Aber damals hatte ich noch nicht genügend Erfahrung und das war sicher richtig. Das hat sogar inhaltlich gestimmt. Es war ein wichtiger Punkt, wie sich später äh, wie sich, äh, zeigt hat. War das ein wichtiger Punkt mit diesem Selbstbestrafungsmechanismus? Aber an dem Punkt bin ich zu unvermittelt, habe ich was gemacht, was ich nicht einschätzen konnte. Und meine Erfahrung ist, dass dann die Leute rauskommen in die psychotherapeutische Trance. Ob man jetzt beim Zahnarzt, wenn ein Zahnarzt einen Zahn zieht und man hat ein, ein essentielles Interesse daran, ermöglicht es, schmerzfrei zu überstehen und er macht eine, äh, Schmerzhypnose. Und ein Zahnarzt würde irgendwo, weil er sich insgeheim als Psychotherapeut fühlt, ähm, so machen. Da würde ich bezweifeln, ich habe selbst mir drei Zähne ziehen lassen, ob ich an der Stelle rauskäme, Weil da wäre mein Interesse größer, das Zahnziehe zu überstehen. Da hätte ich vielleicht eine Aversion und würde versuchen, mich abzuschirmen, wenn der irgendwie anfängt, mir selbstwert zu geben. Ich denke, das ist nicht deine Aufgabe. Das, dafür hast du keinen Auftrag. Da kommt man eventuell in Konflikt und wird sich vielleicht das nächste Mal überlegen, ob man zum anderen Zahnarzt geht oder ob man es ihm sagt, dass das nicht seine Aufgabe wäre. Also da gibt es sicher einen Spielraum, wo man auch dann beeinflussbar ist aber, oder wo man keine Chance hat, auszuweichen. Aber das ist im Alltag genauso. Man kann auch ohne Hypnose man Arzt immer Abhängigkeitsverhältnis sein. Man braucht ihn als Spezialist und regt sich auf, dass er auf andere Art und Weise ein bisschen schräg ist oder die Grenze nicht einhält. Aber auf seinem ärztlichen Fachgebiet ist er nun mal in der ganzen Region der einzige Spezialist. Das ist, denke ich, kann beim Rechtsanwalt, beim Steuerberater, bei viele Leute gibt es diesen, diesen Zwiespalt. Das hat nicht unbedingt was mit Hypnose dann zu tun. Okay. gibt es weitere Fragen? War die Frage beantwortet? So. War ein ja. ja. Jetzt Ergänzung, andere. Ich mache Pause. Ja. Also für mich war es jetzt auch noch einmal so Versuch, so hypnotherapeutische Techniken von Altersregression bis. Negative Halluzination, Seeding, Amnesie, noch mal ein bisschen so zusammenzubinden, im Sommerablauf. Gut, Kaffee.